0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer und wo immer Sie uns zuhören. Mein Name ist Hans-Jürgen Schatz, ich heiße Sie herzlich willkommen beim Kulturpodcast Kulturfritzen aus Berlin. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Mein Name ist Hans-Jürgen Schatz, aber Ihren Lieblingsgastgeber, der Sie schon 49 Folgen lang willkommen geheißen hat, der sitzt mir gegenüber, wir haben die Seiten heute getauscht, Sie können das so schlecht sehen im Moment, also wir haben die Seiten getauscht, ich bin heute der Fragende und derjenige, der vielleicht mehr über das Thema weiß als das Thema selber, das geht einem ja oft so und mir gegenüber sitzt feixend und nicht wissend, was er von der Situation halten soll, Marc Lepuna, hallo Marc, sag mal was damit, Leute, wissen, ja, da, Marc ist da. Und ähm, hat immer gesagt, sollen wir jetzt anfangen? Sollen wir anfangen? Ich muss doch noch mal zur Toilette. Jetzt siehst du mal, wie das so ist, wenn man ja. auf der anderen Seite sitzt. Und du musst ja nur über dich selber erzählen und über deine Arbeit erzählen. Aber als wir und daher kennen wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir kennen uns vom Kulturpodcast Nummer 10 war es wohl über E.Thea Hoffmann und sein Berlin. Da haben wir hier miteinander gesprochen und haben, wie mein Großer Kollege Wolfgang Spiel zu sagen, pflegte die Schlacht miteinander geschlagen und gewonnen. Also das war doch ein beliebtes Thema, Gott sei Dank, die ganze Sache. Ja, wir haben es uns gemütlich gemacht, wie sich das gehört, für eine Geburtstagsfeier. Auch wenn es kein Kindergeburtstag mehr ist, Sie können jetzt leider das Partyhütchen von Marc nicht sehen. Die Luftschlange haben wir schon wieder runtergenommen, weil es so <lacht> raschelt. Naja, ähm, Kuchen hat er mitgebracht und äh, Tee haben wir hier und
1: hatten einen Espresso. Kuchen, bist du ein Süßer? Ich mag äh, herzhaft tatsächlich lieber, aber äh, Kuchen ist immer gut.
0: Aber wann immer wir uns zu einer Besprechung oder so getroffen
1: haben, war immer Kuchen da und du warst nicht derjenige, der am wenigsten zugegriffen hat. Das stimmt, aber <lacht> wir treffen uns ja meistens nachmittags, da bietet sich das dann an. Also ich muss sagen, wenn du da mir ein Spiegelei, ein Strom Max angeboten hättest, hätte ich auch nicht nein gesagt. Das stimmt, den könnte ich eigentlich auch morgens bis abends essen. Ja, hm.
0: <lacht> also doch nicht so ein ganz süßer.
1: Nee, eher, eher, wie gesagt, tatsächlich lieber herzhaft.
0: Aha. Naja, gut, aber du hast den Kuchen halt mitgebracht, und dann musste er ja auch weg. Dann können wir später zum Herzhaften übergehen, wenn so der Champagner aus. kochen, dann knallt. Aber ich weiß nicht, ob du ein Freund von Food Porn bist. Also ich kenne ja deine, deine, deine Accounts, deine Kanäle. Da sehe ich eigentlich von Essen nichts, aber ich sehe doch immer wieder mal ein sehr schönes Foto von einem sehr schönen Stück Kuchen oder Torte, wo drunter steht, erstmal Konditern. Ja. Na, wie passt denn das jetzt
1: zusammen? Ah, das ist tatsächlich so eine Aktion von einem Bekannten von mir aus Hamburg, der hat das Wort Konditoren irgendwann mal ins Netz gestellt und ich fand das äh, so als Wort sehr schön. Ähm ist das ein Berliner Wort eigentlich? Ich wollte es noch nachgucken und habe es dann vergessen. Das weiß ich tatsächlich Wobei nicht. ich, weiß ich nicht wundere, mal, dass du
0: Konditern schreibst, ER, und ich dachte, ob es heißt Konditoren. Weil Konditorei mit O oder so, also auch eine müsste man
1: mal nachgucken. Das ist vielleicht was äh, für die nächste Folge. Ich habe das gedacht, ähm, oder ich habe das ja, wie gesagt, übernommen, aber ich denke, das wird wie bei Sponsor sein. Sponsor. Also, also bei Das, Doktor, das, Doktor, das Wort es ja ganz Sponsor, lange, also Das kenne ich Konditern. ja noch von meiner alten Patentante oder <lacht> ja. so. Ähm, oder was man
0: Konditern geht oder so. Ja. Was. Ich glaube, das ist ein alter Berliner Ausdruck in jedem Fall. Man ja, okay. muss ja von Konditorei, man ging ja nicht in die Bäckerei zum Kuchen, Kaffee und Kuchen unter dann Linden, Kaffeebauer, oder sowas, also gut, gab Kaffeehaus und gab auch Konditoreien natürlich, aber es ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es scheint wieder zu kommen und interessanterweise auch bei jungen Leuten, also die, ist, die ganz gesunde Zeit ist vorbei und dann waren die älteren Damen, die im Kaffee saßen, im wahrsten des Wortes nun ausgestorben, aber es kommt wieder, sonst hätten wir ja in Berlin äh, doch nicht mittlerweile etliche Bäckereien, Konditoreien, die wirklich wieder
1: Torten machen und äh, anspruchsvolle Sachen machen. Ich glaube ja tatsächlich dass genau also dass das äh, tatsächlich so eine, so eine so eine Wiederbelebung auch erfährt das ist natürlich auch jetzt begünstigt ver vermutlich durch irgendwelche Fernsehserien und durch auch in die Internationalität natürlich die Berlin auch hat also ich erinnere mich ja an diese französisch oder französisch angehauchten ähm, Patisserien, die ja jetzt auch viel in Berlin aufgepoppt sind in den ja, letzten Jahren. Ja. Ähm, und, aber die gibt es
0: ja schon länger auch mit, äh, mit Baguette und so Sachen oder wo die Leute dann Sonntagmorgen lange in der Schlange stehen, nur weil es eben französisch ist, aber es ist auch nur aufgebacken. <lacht> aber es gibt ja so, wie heißt das, Frau Behrens Torten und äh, genau. solche ähm, Sachen waren ja früher, es waren ja eine Zeit lang Konditoreien ausgestorben, Möhring war dann weg, also gut, die Wiener Konditorei am Roseneck gibt es noch in Berlin, und aber weniger Läden eigentlich. Ah, dem Glücklichen schlägt keine Stunde, was heißt das denn jetzt? Hören Sie mal auf da hinten, danke. Ähm, aber was ich dich fragen wollte, so, so Kaffee und Kuchen, also Kuchen Kuchenkonditoren, ist doch auch
1: ein Teil eigentlich unserer Kultur, oder? Also meiner auf jeden Fall. Ach, ja. siehst du? <lacht> ja, also für mich ganz persönlich, ich bin ja tatsächlich so ein Kaffee-Junkie, also für mich ist das, geht das morgens los mit Kaffee. Ja. Ähm, aber, aber ich wollte jetzt nicht über deine
0: Drogensucht reden. Ich meine jetzt das Wort Konditern gehen, also Konditorei, Kuchen, so das ist doch, äh, gibt es das überall? Na ja, in anderer Form. Italien hat Süßspeisen natürlich in der Form, Frankreich hat das, aber irgendwie anders. Ne? Ja, ich,
1: denke schon, dass das äh, mit, also dass das deutsche Backen nochmal so eine ganz spezielle Art von Backen einfach ist. Ähm, bin ja auch ein größer Österreich-Fan, also diese Mehlspeiskultur, die liegt mir ja sogar, also äh, geschmacklich noch. Dann kommen wir schon noch, noch drauf. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, so. Ja, und dann, äh, was natürlich auch ähm, immer mehr Einzug hält, und das sieht man auch immer mehr natürlich in den Berliner Bäckereien, sind diese amerikanischen Torten, ne, mit diesen Frostings ja. drauf und die, überhaupt diese Muffin-Kultur und so. Ähm, also sowas, sowas schon auch. Und insofern bin Cupcakes, ich, ja, Cupcakes, Cupcakes, genau, ja. Ich kenn und zwei Cake kleine Pops Mädchen in, in, in
0: London, die sind die größten Cupcakes-Fan, die ich überhaupt kenne.
1: Ja. Nee, also so gesehen äh, bin ich ganz froh drum, dass es nicht nur drei verschiedene Sorten Kuchen gibt äh, und man sich durch alles durch Probieren kann. Und da bin ich auch tatsächlich nicht ähm, wählerisch. Ich probiere gerne alles und versuche auch selten, dasselbe zu nehmen. Obwohl, wenn B.C. drauf ist, dann hat man mich eigentlich <lacht> immer schon recht schnell. Aber ja, wie gesagt, ansonsten äh, tatsächlich morgens lieber herzhaft, abends lieber herzhaft und mittendrin dann einfach süß. Ja.
0: Ja. Naja, ich frage deswegen, Kultur, ja, es ist schon irgendwie ein Bestandteil unserer Kultur vielleicht, also muss man dann den Untergriff Esskultur definieren oder so, weil ich denke immer, Kultur ist ja nicht, was vielleicht die meisten Menschen denken oder viele Menschen denken, dass wir in Berlin drei Opernhäusern haben. Kultur fängt ja eigentlich an bei Bitte und Danke und geht vielleicht über Messer und Gabel weiter. Also Kulturfritzen Podcast, hast du über diese Themen mal gesprochen, ich habe ja nicht alle Folgen mitgekriegt.
1: Es sind noch wahnsinnig viele Themen, die ausstehen. Also ich versuche schon über den Tellerrand von dem, was man unter Kultur versteht. Gutes Stichwort, Teller, Messer und Gabel. <lacht> Hinaus, äh, hinauszuschauen, das schon, aber so ganz große Abzweigungen habe ich noch nicht genommen. Also habe ja ich hoffe ja, ich mache noch ein paar Folgen, also momentan macht es mir so viel Spaß, dass ich tatsächlich noch weiter drauf und dran bin und beschäftige mich natürlich schwerpunktmäßig jetzt mit den klassischen Kulturthemen, äh, viel auch historischen Themen tatsächlich, also das ist eher so eine, so eine Mischung, die ja. sich auch in dem Bereich, in dem Bereich bewegt. Ja, dein also.
0: Studium war ja auch teuer genug, Germanistik und Geschichte. Richtig. Wollen genau. wir ja nur was von haben, oder? <lacht> Brotloses Studium. Ja. Naja, was ist ja Kultur, also wenn wir sagen Esskultur, es gibt ja auch das Begriff, den, den Begriff äh, Tischkultur, nicht? also wenn mhm. man richtig tisch und wie man es macht, gut, dann gibt es noch eine italienische eine spanische Etikette, welches Besteck wo legt und aus dem Vorspann von Downton Abbey wissen wir, dass der Abstand von Messer und Gabel mit dem Zentimeter was nachgemessen wurde. Das sind ja auch so Sachen, aber es gibt ja auch etwas, womit ich mich, wie du weißt, eine Zeit lang beschäftigt habe und weiter beschäftigen werde, das ist ähm, äh, ja Sterbekultur vielleicht weniger, das ist nochmal ein anderer Bereich, aber Begräbniskultur, Friedhofskultur, auch das ist ja Ausdruck und Teil unserer Kultur. Also auch etwas, wo ich weiß, dass er irgendwann wird es ja mich treffen, dann sitze ich wieder auf der anderen Seite und wir über dieses Thema nochmal noch mal reden. Aber Kultur ist natürlich, um mit Fontane zu sprechen, ein weites Feld. Mhm. Und da kannst du, wie ich immer sage, solange die Zähne noch fest sitzen, kannst du da Podcasts machen. Vielleicht heißt das dann inzwischen schon ganz anders, weil die Form sich ähm, ja nicht überlebt
1: hat, aber ein anderes, einen anderen Namen gekriegt hat. Diese Podcast-Idee, die ich auch so reizvoll finde, ist ja tatsächlich, dass man audio einfach erstellen kann, dass man nicht diesen Zwang hat, auch noch eine Kamera zu haben. Mir ist es angenehmer, weil es für mich stressfreier tatsächlich ist, weil ich mich nicht auch noch um ein nicht Bild kümmern muss. Genau. Musstest du nicht ein Hemd bügeln? Also <lacht> Ganz genau. Und ich habe das ja relativ spät selber für mich entdeckt. Ich habe selber vorher auch gar nicht gerne Podcasts gehört, muss ich dazu sagen, weil ähm, ich auch immer so eine Vorstellung von Podcasts hatte, die so in Richtung Laber-Podcasts gingen, die mich nicht so interessiert haben. Also dieses zwei Leute sitzen zusammen und reden darüber, wie die letzte Woche war. Ja, Selbstverwirklichung kann man ja auch woanders betreiben. <lacht> genau. oder? Und äh, ich habe dann so erst so im Laufe der Zeit so ein bisschen entdeckt, was es da sonst noch so alles gibt. Und vor allem dann irgendwann auch einfach diesen Punkt gehabt, wo ich sagte, es geht ja gar nicht darum oder das ist ja auch das Schöne am Netz, man kann ja ausprobieren, ohne dass man den Zwang da jetzt hat, dass man etwas abliefern muss, was der Norm entspricht, sondern man kann ja einfach ausprobieren, was für einen selber passt. Und so ist es auch bei diesem Podcast, den ich von Anfang an so als ähm, Mosaik im Grunde mir gedacht habe, dass das wie so, dass jede Folge so ein kleines Mosaiksteinchen ist und jedes Mosaiksteinchen sieht ja auch anders aus. Und so wollte ich im Grunde diesen Podcast auch gestalten, ja. dass jede Folge eine ganz eigene Qualität halt haben kann, dass es Interviews sind, dass es thematisch unterschiedlich schillern kann, dass ich mich durch alle Audioformate, die es gibt durchprobieren kann, dass ich selber ein bisschen journalistisch, an so journalistischen Formen mich auch erproben kann, dass man aber auch einfach meinen Text einlesen kann oder einlesen lassen kann. Das fand ich, das war alles so wichtig oder die Idee, warum ich dann gesagt habe, ich mache einen Podcast, obwohl die eigentliche Ausgangsbasis, dass ich damit überhaupt angefangen habe, war ja, dass ich mich, weil ich ja immer gerne mal alles ausprobieren will, mich um eine im offenen Kanal, also bei Alex Berlin, um einen Radioslot beworben habe. Da wollte ich eine Stunde, einmal im Monat eine Stunde Berlin Kultur auch machen. Das habe ich dann Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020 angefangen mit den ersten Sendungen, das ging so los, dann kam ja schon Corona und dann hatte ich aber irgendwann diese Interviews und hatte gedacht, eigentlich ist es total schade, dass ich diese Interviews habe und die verschwinden dann nach einem Monat aus der Mediathek und was macht man denn damit und dann habe ich versucht, erst die ganzen Radiosendungen irgendwo hochzuladen, das ist aber GEMA-technisch relativ schwierig, weil einfach äh, die ganzen Audioportale gar keine ähm, Verabredung mit der GEMA haben, sodass es wirklich ein teures Vergnügen geworden wäre auf Dauer. Schwarz und
0: hören und sehen, kommt <lacht> teuer zu stehen.
1: Genau. Ja, früher, die, bevor es GEZ hieß, war das. Ich erinnere
0: mich in meiner Kindheit oder Jugend im Fernsehen, diese Sprüche kurz vor der Tagesschau, da war so ein Werbespot. Schwarz hören und sehen, kommt teuer zu stehen. Haben so sie schon es. bezahlt. So ging das damit. Aber weißt du, alles, was du erzählst, erinnert mich so an meine äh, Very Beginn, die ja beim Radio waren, mhm. beim Rundfunk, wie das früher hieß. Also Im amerikanischen Berlin, Sektor? Beim oder? RIAS, im ähm, Rundfunk im amerikanischen Sektor, diesem Sender, der in den 40er Jahren von den Amerikanern natürlich als äh, Propagandasender ähm, in Richtung Ostberlin ähm, installiert war und dann irrsinnig beliebt war, weil also nicht nur durch die Quiz-Sendungen von Hans Rosenthal, der dann langsam hochkam, da mitten andere Dinge dass äh, heute Morgen lief im Radio etwas, dass es immer noch gibt, diesen vom DRK, diesen Suchdienst von den Kriegsheimkehrern. Ich, da habe ich gedacht, tatsächlich habe in meiner Kindheit, wenn wir Radio hörten, wir hatten ja gar keinen Fernseher anfangs, äh, lief immer der Rias. Und dann wurden wirklich, man hörte da natürlich nicht hin, weil man Gott sei Dank auf niemanden warten musste, aber es waren, die wurden Namenslisten verlesen vom DRK mit Namen, weil die vermittelt haben, entweder Leute, die zurückgekommen waren, nicht wussten, wo ihre Familie geblieben ist oder umgekehrt oder so diese Sachen. Oder es gab im Rias dann auch solche Sachen wie Musik kennt keine Grenzen. Mhm. wo man Grüße bestellen konnte. Wir durften ja, als Westberliner durfte ich ja in die DDR nicht einreisen. Außer Tante Julchen wurde 80, dann hat man, glaube ich, mal eine Ausnahmegenehmigung bekommen oder so. Also das waren so Sendungen, wo es wirklich Menschen miteinander verbunden hat oder Kontakte wiederhergestellt hat. Das war so im Radio. Aber ansonsten gab es ja eigentlich alles das, was du jetzt erwähnt hast, wobei du bist hier deine eigene, in Anführungszeichen, Zensur. Du bist der Chefredakteur, der sagt, nee, komm, das kann man jetzt wirklich nicht senden. Das lassen wir mal weg. Da tun wir niemandem Gefallen damit oder so, nicht? Mhm. Ähm, man muss sich beim Podcast natürlich in kein Sendeschema einfügen, was ja im deutschen Fernsehen immer ganz schwer ist, vor allem vor acht. Die Tagesschau ist die heilige Kuh, da geht gar nichts. Das ist richtig. Nach der Tagesschau oder auch nach den Heute-Nachrichten kannst du im
1: Fernsehen von der Länge her eigentlich so ziemlich alles machen, was, was, Außer du, was Fußball, du möchtest. Ne? Fußball verschiebt sogar mal eine Tagesschau, aber ich glaube, das ist doch das Einzige. Ja gut, aber das, das ist das ja passiert. nun, jetzt reden wir ja also
0: schon sitzen zur Rechten Gottes, jetzt sind wir ja schon nah dran, das ist natürlich alles auch ganz anders geworden in Deutschland. Aber äh, Podcast, ja, es ist ein... Nicht wirklich unbegrenzter, weil ich glaube, da achtet man doch auf einige Dinge, aber es ist ein bisschen ein unbegrenztes Radioprogramm. Man kann mal überziehen, man kann länger sein, man kann die Themen selber wählen und äh, du bist eben dein Ein-Mann-Unternehmen ein als Initiator, als Ideengeber, als Aufnahmeleiter, als äh, Regisseur, als Sprecher, als äh, Interviewer, Rechercheur und so weiter. Also das ist schon eine richtige Aufgabe und wenn man sich dann auch noch richtige Themen aussucht, wird es ja auch nicht einfacher. Man könnte ja auch einfach nur Carmen Nebel zu ihrem Abschied von der ZDF-Show interviewen. Das wäre sicherlich auch ein interessantes Gespräch, aber sehr viel leichter, als wenn man jetzt über das Mies von der Rohe-Haus in Berlin berichtet. Da muss man sich schon vorher ein bisschen beschäftigen. Also das muss ich sagen, wir haben vorhin darüber gesprochen, um Ihnen das äh, am Lautsprecher, zu Hause am Lautsprecher, wie das früher im Radio hieß, <lacht> äh, zu sagen. Ich habe Marc gefragt, ob er wirklich diese... 49 Folgen, wir begehen ja hier heute die 50. Folge, äh, die, das Jubiläum und deswegen haben wir auch die Seiten gewechselt und Marc sagte, ähm, es hätten Leute behauptet, er müsste nun mal gefragt werden und da er nicht sich vom Spiegel selber interviewen wollte, sollte ich das werden. Das ist ja schon eine enorme Sache, weil äh, 50 Folgen, das bedeutet ein Jahr lang wöchentlich eine, ich nenne das jetzt mal Sendung, mhm. einen Podcast zu haben und dazu gehört auch eine. Irrsinnige Beharrlichkeit, Kontinuität, Ausdauer, Neugierde, Ideenreichtum. Du hast ja vorhin schon gesagt, dir macht das Spaß. Woher nimmst du die, die Selbstmotivation, dass es Spaß macht? Ich meine, es ist klar, man muss sich manchmal auch durchbeißen, nicht? Also man nimmt sich manchmal was vor und sagt, jetzt möchte ich eigentlich über die Fortpflanzung von Seepferdchen bei Vollmond berichten, aber ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten, wie schummle ich mich jetzt
1: durch. Also es gibt ja äh, diese Podcast-Folgen, wo ich auch Menschen vorstelle, da ist es natürlich einfacher, natürlich informiere ich mich, es gibt so eine Grundinformation, die ich mir schon einhole äh, und natürlich auch meine, meine Fragen äh, mir so zurechtlege oder so ein paar Ideen, was ich auch wissen will. Also wenn ich eben Leute über ihr Leben befrage, ist es nochmal einfacher, dann äh, kann ich ja mir alle Fragen stellen und kann fragen, wie sei, wie, wie bist du denn da hingekommen oder so. Und das andere ist, dass ich natürlich ExpertInnen zu ihren Themen befrage. Ich habe ja auch das Gefühl, ich habe so ein ganz gutes Basiswissen bei bestimmten Sachen, aber für die Expertenfragen bin ich dann auch nicht zuständig aber dafür. Aber du musst
0: dann doch den, den Zwang, der davon ausgeht, das ist ein Zwang, wenn man sich dann vorbereiten muss auf diese Sache für den nächsten mhm. Sonntag und das muss man ja dann spätestens am Donnerstag produzieren, damit mhm. man Freitag noch vielleicht was schneiden kann, die ganzen Äs und Ös und dann muss man sich den Spaß ja noch erhalten trotzdem, weil du hast ja noch ein paar andere Kleinigkeiten zu tun, aber das scheint ja zu funktionieren. Was sind die Auswahlkriterien für die Sachen, die du machst? Ähm also Berlin muss es sein. Genau. Das hast du mir ja gesagt. Was sind die Auswahlkriterien? Warum kommst du auf ein Thema? Es sind ja die Sachen, die du bisher gemacht hast, ja nun nicht immer. Was ja auch für so einen Podcast. Gut, das kann man machen, aber dann wäre es nach
1: einem Jahr bei manchen Themen vielleicht verloren, wenn es jetzt ganz tagesaktuell wäre. Genau, also das habe ich relativ äh, schnell festgestellt dass, wenn es nur tagesaktuell ist, dass das auch weniger gehört wird, tatsächlich. Ähm, so in, und das, äh, das ist auch das Schöne am Podcast, Episoden, dass die so nachtröpfeln. Also es gibt einfach bestimmte Themen, die werden immer wieder aufgerufen. Und das sind so allgemeingültige Themen, das habe ich aber früher schon beim Bloggen auch gemerkt, wenn man halt nicht über eine Ausstellung berichtet oder diesen, diesen Blogtext nicht über die Ausstellung selber aufzieht, sondern vielleicht über den Künstler oder die Künstlerin, die in dieser Ausstellung ist, dann funktioniert das in der Regel besser und so habe ich dann eben auch gemerkt, dass man natürlich einen Anlass nehmen kann, das ist oft ganz gut, dass ich zum 125. Geburtstag von Hertha von Gebhardt zum Beispiel, die ausgewählt hat, die kennt zwar keiner, aber Hunde, also, hoffentlich ändert sich das bald, weil die ist schon wirklich toll. Also tatsächlich ist es so, dass... Ähm ich jetzt auch einfach so ein bisschen schaue beim Podcast machen, was liegt gerade so in der Luft, das ist tatsächlich auch so ein Kriterium, zum Beispiel eben diese Hertha von Gephardt Folge zum Beispiel ist entstanden im Rahmen einer Blogparade, die in München ausgerufen wurde, Female Heritage, also es geht wirklich um darum, bekannte und unbekanntere Frauen nochmal vorzustellen, das ist ein Forschungsprojekt an der Monacensia dort und im Rahmen dessen, das war so eine Blogparade über einen Monat, habe ich fünf Folgen nur über Frauen produziert, eine über Walaska Gerdt, eine über Alex Wedding ja, Hertha von Gebhardt war eben auch eine. Und dann noch habe ich noch äh, die Aviva-Verlegerin, die ja ähm, in ihrem Verlag wirklich einen Schwerpunkt hat, Britta Jürgs, einen Schwerpunkt äh, zu, zu, zu Frauen äh, Frauenliteratur. Die habe ich interviewt. Die hat nochmal neuen Autorinnen vorgestellt. Und so suche ich manchmal natürlich so Anknüpfungspunkte, damit man auch einfach schon mal eine Möglichkeit hat, das natürlich auch in die Verbreitung zu bringen. Ja. Aber ansonsten lasse ich mich viel tatsächlich von dem äh, leiten, was mich interessiert. So. Und dann war es jetzt äh, eben sowas wie ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt eigentlich einen Fernsehcoach äh, zu, äh, zu interviewen. Aber das kam halt so, ich habe den kennengelernt. Wir hatten Kontakt über Instagram. Und dann ähm, habe ich auch gesehen, dass seine Sendung gerade Jetzt, jetzt im Fernsehen kommt, die in der Mediathek schon länger lief und dann haben wir so im dreimal Hin- und Herschreiben halt festgestellt, dass es eigentlich spannend wäre, weil er eben auch eine tolle Berlin-Biografie hat, dass es eigentlich spannend wäre, ihn vorzustellen und auch dieses Format nochmal vorzustellen und so lasse ich mich so ein bisschen treiben oder ich höre dann auch irgendwie, ne, so habe ich ja auch mit dir über E.T. Hoffmann gesprochen, in einer Folge, weil ich wusste, dass du an das dem mit halt. hast e. Hoffmann dreimal hin und her geschrieben. <lacht> und <lacht> genau. Dachte, das könnte interessant sein. Richtig. Ja. Genau. Da, also nicht über Instagram. E.T. Hoffmann, der den habe ich der noch. Fernsehcoach, das ähm, noch Sven gesagt. Rebel, das war jetzt die letzte Folge, Folge ja. 49 zum Beispiel. Ja, dazu sollte man das Foto nochmal sehen. Zwei, <lacht> Herren <in Socken. lacht> zwei Herren in Socken. Zwei Herren in Socken. Aber sie hatten noch mehr als Chanel Nummer 5. Dann. Also es war nicht
0: ganz Marilyn, aber zwei <lacht> Herren in Socken. Genau. Aber das ja, es hat Radio natürlich wieder Nachteile. Das ist, ist klar.
1: <lacht> ja, <lacht> so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, also so ist es. Und dann ist es natürlich, es kommt das natürlich auch und da kommen jetzt wieder viele meiner anderen ähm, Gedanken so zusammen. Der eine Punkt zum Beispiel, warum ich auch diese Radiosendung machen wollte, war natürlich auch A geht es immer ums Ausprobieren und auszutesten, was funktioniert und B geht es auch ein bisschen um so eine Zweitverwertung von Sachen, ähm, die ich ähm, schon gemacht habe. Jetzt ist es mittlerweile so, dass der Podcast eigentlich die Erstverwertung ist und ich dann eben gucke, was kann ich mit diesen Themen noch machen. Dann gibt es ja noch eine Printangelegenheit, genau. wo man dann auch noch mal was über das bayerische Viertel liest. Zum Beispiel, aber <lacht> genau. Also das war zum Beispiel eben auch so eine, so eine Sache. Ich hatte äh, einen, einen, Text, einen kleinen Text geschrieben über das bayerische Viertel, über Kultur im bayerischen Viertel und äh, habe dann gedacht, ach, eigentlich ist der Text ja, ähm, den versuche ich mal einzusprechen, vielleicht geht das ja auch und ist auch tauglich und so ist eben eine Folge auch dieser Text zum Beispiel geworden und so ergibt sich manchmal eben auch ergeben sich manchmal auch solche Sachen aber grundsätzlich ist es tatsächlich so mein Ziel ist es natürlich so viele Interviews wie möglich zu führen, ich habe darüber wirklich tolle Leute kennengelernt, sehr interessante Leute auch, Leute mit denen ich auch ähm, gar nicht vermutet hätte, dass ich mit denen jemals in Kontakt komme, es ging mit Manfred Maurenbrecher los, René Koch war dabei, der Starvisagist, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, ach das schade ja nicht zu fragen, zur Not antworten sie gar nicht, wenn sie kein Interesse und René haben hat oder ja so. Irene hat wahnsinnig viel zu erzählen, mit dem könnte man auch fünf Folgen machen. Also da ging es aber mal um sein Leben und ich habe aber auch gedacht, wenn man zu einem bestimmten Thema nochmal was machen will, kann man ihn immer nochmal äh, anfragen. So Michael Biener, der eben viele äh, Bücher geschrieben hat über, äh, über Dichter und... Literarische Spaziergänge, auch Filme genau. ja macht. Und einer genau. der wenigen,
0: glaube ich, ist, die sowohl bei einer Führung Dönekins erzählen können, als auch <lacht> für Bücher formulieren können. Nicht? Also Kästner das, gibt es, äh, E.T. Genau. E. Hoffmann
1: gibt es, Brecht hat er, glaube ich. in Mittellin Genau, Mit Brecht ich, über Brecht habe ich in ihm schon gesprochen ja. und über Irmgard Coyne. Ja. Das zum Beispiel sind zwei sehr, sehr schöne Folgen auch, die ich jedem auch ger gerne ans Herz lege, äh, weil es wirklich sehr informativ ist. Und so suche ich mir dann halt die Leute raus aber, ähm, und gucke mal immer, was so passiert. Also das kann könnte mir eben auch vorstellen, und das ist manchmal sind es eben Bekannte, dass ich Leute irgendwie schon kenne. Manchmal kenne ich sie über Dritte. Und dann lande ich vielleicht irgendwann mal bei KPM und unterhalte mich halt mit dem äh, Chefmaler, ja, oder ja, ja. so, weil äh, oder über die Geschichte der Porzellanmanufaktur. Du wirst der Natur
0: von Kurt Pomplun werden. Es gab im Rias Berlin, äh, verantwortet in der Abteilung Unterhaltung von Hans Rosenthal, ähm, dort äh, durch Horst Kinscher der die Manuskripte auch schrieb, Kutte kennt sich aus, hieß diese Sache, aber eine Reihe, ich weiß nicht, wie viel Dutzend Folgen die davon gemacht haben und das war, naja, eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob die das auf ganz Berlin dann gemacht haben, weil Kurt Pomplun war ja damals schon relativ alt, das heißt, der muss ganz Berlin gekannt haben, natürlich, wir reden ja hier von den 70er, frühen 80er Jahren und der konnte natürlich über Dinge erzählen, die wir auch als Westberliner ja gar nicht besuchen mhm. konnten oder so. Na, als Westberlin doch, im West in Ostberlin, konnte konnte ich ja hinfahren. Das habe ich auch gemacht. Ich wollte wissen, wo waren die Theater von Reinhardt, wo war Gründgens, ja. wo war dieses und jenes. Dann war ich mal im, im Berliner Ensemble und habe Kreidekreis gesehen und war mal in der Komischen Oper und habe noch Aufführungen, also ewig gespielte Inszenierung von Walter Felsenstein gesehen. Mhm. Das gab's schon. Aber diese Leidenschaft, mit der du das betreibst und dich für die Berliner Themen interessierst und dabei nicht äh, Geschichtsbücher wiederkäust, sondern aktuelle Dinge da oder die Dinge, sagen wir mal so, als doch relativ junger Mann äh, aus mit einer anderen Sichtweise angehst, ähm, äh, ja, das gibt nicht viele Leute, die das können und die das haben und dann diese Form von vielleicht Infotainment. Dabei präsentieren und sicherlich mehr, ich weiß nicht mehr, ob bei Pomplun damals auch, Gott, das ist da bin ich nur wirklich zu jung dafür gewesen, um das immer zu hören, aber ähm, ob der auch schon Interviewsachen drin hatte, ob andere Historiker was gesagt haben oder so, aber das ist hier natürlich eine ganz interessante Sache. Wie kommt einer, der in Greifswald geboren ist, A nach Berlin, das möchte ich wissen. Ich habe natürlich mir in meiner unglaublichen Recherche vom Opfer meiner Fragen mir eine kleine, eine skelettartige Biografie. In, in. Ich wollte wirklich nur die Jahreszahlen, die verschiedenen Sachen haben, die er so macht. Und das sind dann auch, im, wenn man es ausdruckt, zwei Seiten geworden. Ich weiß nicht, wann der Mann schläft. Aber äh, Marc Lepuna, ähm, Greifswald geboren, dann bist du ja irgendwann mit deinen Eltern, weil die gibt es ja noch. Die habe ich ja kennengelernt. Mhm. Also mit, Du bist nicht alleine nach Greifswald, aus Greifswald abgehauen, sagst, ich mache jetzt nach Berlin. Und dann ähm, hast ja
1: noch viel größere Sprünge gemacht. Aber wie war das mit Greifswald? Warum sind deine Eltern nach Berlin gegangen? Ähm, letztlich war mein Vater mit dem Studium fertig und hat in Berlin einen Job bekommen. So, ne? Der ist, äh, der hatte Chemie studiert und hat dann bei Nava im Glühlampenwerk äh, eine Arbeit bekommen und dann war klar, wir ziehen äh, hin und wir sind dann so hingezogen, dass es nach dem Ende meines Kindergartens war mit Beginn der Schule. Also ich bin 1984 nach Berlin gezogen und ähm, ja, und so war ich in Berlin. So, ja. Einfach so. <lacht> genau. und war
0: das, das muss ja doch, das nimmt man doch als Kind, also in dem Alter vielleicht auch schon, war Greifswald doch eine relativ beschauliche Universitätsstadt, die wir alle vor allem durch Caspar David Friedrich kennen, Aha. bis heute eine bedeutende Universität hat und auf einmal doch wirklich in einer Großstadt gegenüber Greifswald. War das für dich ein Unterschied? Alle Freunde aufgeben, Kindergartenfreunde aufgeben?
1: Das fiel mir, also man erinnert sich ja an wenig. Ähm, Im Alter kommt das wieder. <lacht> Aber es war tatsächlich so, ähm, es wäre ja eh so eine Zäsur gewesen, würde ich jetzt heute sagen. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben meine Eltern das auch äh, gut moderiert damals ja, und mir den Abschied da jetzt nicht so schwer gemacht. Bis heute würde ich aber auch sagen, dass Abschiede mir sicherlich schwer fallen, aber ich auch gut loslassen kann und dann auch mich oft in neue Situationen recht leicht begebe. Also egal, wo ich hinkomme, ich bin da sehr schnell zu Hause und wenn ich da dann nicht mehr sein kann aus irgendwelchen Gründen, dann ist, wird das neue Zuhause sehr schnell mein neues Zuhause, obwohl ich an den alten Sachen immer hänge. Ob das nun in Greifswald auch so war, das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt auch durchaus immer Kontakt, weil meine Oma dort noch gelebt hat und ich die dann in den Ferien immer viel besucht habe. Von daher ist Greifswald schon immer noch so ein, so ein, so ein Gefühl von Heimat, auch wenn man da heute hingeht. Also ich mache das manchmal, wenn ich äh, auf äh, Rügen Urlaub mache, dass ich auf dem Rückweg dann in Greifswald aussteige und mal so einen Tag mhm. noch durch die Stadt spaziere oder so. Aber so insgesamt, das, das kann, ich gar nicht, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Aber ich weiß, dass ich als Kind aus dem Kiez eigentlich ja auch gar nicht wirklich raus bin. Es sei denn, man ist mit seinen Eltern in den Zirkus gefahren oder in den hm. Plätterwald hm. oder irgendwohin. Aber ansonsten, ich weiß noch, dass ich dann, ich war dann eben auch in der, in der Kirchengemeinde, in der Christenlehre. Und dann hatten wir so Christenlehre-Fahrten gemacht und dann hatte ich eine Brieffreundin und wir haben uns immer Briefe geschrieben. Und irgendwie zehn Jahre später äh, stellten wir fest, dass das, das war ein zehnminütiger Fußweg. Mhm. Ja, also man hätte sich eigentlich auch treffen können, aber man hatte als Kind Man diese, könnte manchen Brief heute <lacht> um zu Fuß bringen und wäre schneller. Aber man hatte man hatte also gar, gar nicht so wirklich ein Gefühl für, 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 für Größe und man war ja. eben in seinem Kiez auch sehr zu Hause und sehr ja. gefangen, also zur Schule und zurück. Viel ja. mehr gab es da ja im Grunde auch nicht. Und dann natürlich war man noch in den Spielplätzen und in den umliegenden Hochhäusern, hat irgendwie die äh, Fahrstuhlknöpfe gedrückt und so. Mhm. Aber äh, an, an, ansonsten... Ähm,
0: aber es war ja, ja eigentlich auch ein ganz guter, dramaturgisch in deinem Leben, ein gut gewählter Punkt, Kindergarten zu Ende mhm. und Schule angefangen. Also man hätte ja sowieso eigentlich die Kindergartenfreunde wahrscheinlich eher verloren und dann neue Freunde gemacht in, ja. der, in, der, in der Schule. Deswegen ging das vielleicht ganz gut.
1: Das denke ich mir, ja.
0: Ähm, dann hast du mir aufgeschrieben, drei Monate Australien. Ja. Wie bist du da
1: hingekommen? Also außer mit dem Flugzeug? lustigerweise auch über eine Brieffreundin, also damals hat man sich wirklich noch Briefe geschrieben, das war die Zeit, wo es noch gar keine äh, E-Mails gab oder ich Solche zumindest. Fragen stellen die Leute sonst mir, schreiben sie <lacht> noch <lacht> Ja, ähm, ich hatte zu, äh, das war über eine Schulfreundin, die hatte einen australischen Brieffreund und der hatte eine Freundin und die suchte nun auch einen Brieffreund, so. Und ähm, dann hatte mir äh, die Schulfreundin eben die Adresse von der gegeben und dann hatten wir uns ein paar Jahre, würde ich sagen, hin und her geschrieben. Ich habe diese, das ist so ein kleiner Schuhkarton voll mit Briefen noch und man hat sich dann auch so Päckchen geschickt und so, Es war eigentlich so fast schon so ein bisschen romantisch auch. Also es ging über das Poesiealbum schon hin. Ja, ja, ja. Und, äh, und dann habe ich halt gesagt, ich besuche, äh, ich würde halt gerne nach Australien, das war nach dem Zivildienst dann und ähm, weil ich wusste, bis zum Studium habe ich dann noch ein bisschen Zeit und habe dann diese, diese Wintermonate ähm, in Australien verbracht. Das war von 98 auf 99, drei Monate lang. Und da hatte ich dann, sie wohnte auch noch bei ihren Eltern, also wir waren ja beide 19 oder so und dann hat sie... Ähm, ja, hab, hatte ich da so meine Homebase und bin dann äh, von dort aus dann so das Land entdecken gewesen, aber es war im Victoria und New South Wales, viel mehr habe ich äh, gar nicht gesehen, also ich war jetzt nicht an der Nordküste und so, ähm, ja und das war ganz schön, aber tatsächlich, das war auch dann sehr ernüchternd, dass man sich zwar in Briefen viel zu erzählen hatte, aber also es, es gab so gar keine Connection tatsächlich, als wir uns dann so getroffen haben. Also es mhm. war ganz nett, so, aber ich hatte dann auch irgendwie recht schnell das Gefühl, man geht ja bestimmt da irgendwie auch auf die Nerven und habe dann eben so versucht, mein eigenes Ding eben auch zu machen, was eh auch geplant war. Und heute würde ich das auch irgendwie ganz anders machen. Aber man war ja damals, ich habe halt quasi alles all mein erspartes und das, was man noch zum Abitur geschenkt hat als Geld, investiert in dieses Flugticket und dann hatte ich eben noch das Geld, um drei Monate da so durchzukommen. Und das Deine ich, Eltern fanden das toll. Meine Eltern fanden das äh, gut, ja. Die haben das unterstützt, aber die haben so, das muss man auch wirklich sagen, die haben wirklich letztlich alle meine Ideen unterstützt. Ich mhm. glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass, wenn ich eine Idee hatte, ich auch eigentlich immer einen Plan hatte, wie es geht und nie erwartet habe, dass, ähm, dass sie mich da jetzt so unterstützen ähm, dass ich da leicht reinkomme und wieder rauskomme. So, ne? Also ich habe von klein auf, war, war, hatte ich so ein Bewusstsein, was, was, was wie viel Wert hat und wusste eben auch, dass man dafür bestimmte Dinge tun kann, tun sollte und tun muss. Das heißt, ich habe auch zur Schulzeit schon angefangen zu arbeiten, mhm. so nebenbei äh, immer mein eigenes Geld so ein bisschen verdient, das Taschengeld aufgebessert sozusagen. Und ähm, immer wenn ich irgendeinen Plan hatte, was zu machen, sei es das Studium, dann den Studium wechsel, dann der, der Gang zum äh, Theater und so, das waren alles Dinge, wo meine Eltern ähm, durchaus mal auch gesagt haben, sie finden es gut, wenn ich das will, aber sie haben auch immer gesagt, musst auch gucken, dass das halt irgendwie geht. Und den Plan hatte ich aber immer. Also mir war eigentlich immer klar, ähm, wenn ich etwas machen wollte, dass... Ich wusste schon, ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Und ich glaube, das hat, das fanden sie, glaube ich, in Ordnung. Mhm. Und dann haben sie das auch, wie ich finde, doch bedingungslos unterstützt. Also da bin ich ihnen auch sehr dankbar.
0: Also, du sagst eins zu eins die Sachen, die ich auch schon zigmal erzählt habe. Ja. Muss, also, darüber haben wir ja nie gesprochen. Nee. Das ist nur eine Sache, die ich nicht weiß. Aber ich habe neulich gerade in einem äh, langen Podcast-Gespräch, das ich hatte, wo ich der Befragte war, mhm. ähm, genau diese Sachen gesagt. Weil für meine Eltern. Mein Vater Maurer, meine Mutter Hausfrau. War das schon ungewöhnlich, dass äh, wenn der Sohn 15 ist oder so, zu Hause das Telefon geht und auf einmal ist der Hans Rosenthal dran oder Brigitte Grotum oder jemand ruft an und mhm. sagt, kann ich mal Ihren Sohn sprechen oder so. Ähm, das war ja auch für mich natürlich irgendwie eine andere Welt. Aber ich bin da so, das will ich jetzt natürlich jetzt hier nicht ausbreiten, aber ich bin ja da so ganz selbstverständlich reingewachsen und habe da gearbeitet. Für mich war das ganz normal. Für mich war es auch nicht toll, jetzt kenne ich den oder den. Hm. Dafür war ich viel zu bodenständig von Hause aus. Aber ich hatte übrigens nie den großen Plan, das große Ziel, sondern die Dinge haben sich, solange ich zurückdenken kann, bis zum heutigen Tag einfach für mich ergeben. Ja. Geht mir auch so. Und wenn dann ähm, wenn man Chancen hat, dann muss man nur klug genug sein, sie zu ergreifen, auch wenn das ganz neu ist. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass dieses äh, Step-by-Step, übersetze ich für mich immer nicht mit äh, Schritt für Schritt, sondern Stufe für Stufe, mhm. weil es geht ja doch im besten Fall irgendwo nach oben.
1: Mhm.
0: Und ich bin... Vielleicht manchmal gestolpert, aber ich bin nie auf die Schnauze oder die Treppe runtergefallen. Da habe ich Glück gehabt. Also meine Eltern konnten nicht sehen, dass ich irgendeinen Plan oder ein Ziel habe. Vielleicht haben sie das gehofft oder vermutet, aber dazu war man ja auch in diesen ganzen Dingen vom Abitur und so zu jung oder so, weiß ich nicht. Aber Sie haben, wenn sie bei mir oder auch bei meiner Schwester gemerkt haben, dass wir das ernst meinen und dass wir uns damit richtig befassen und beschäftigen, haben sie das unterstützt. Mhm. Und das ist, da haben wir, glaube ich, beide viel Glück gehabt. Mhm. Und man kann nur jedem, der uns hört, wünschen, dass er das genauso erlebt ja. hat oder erleben wird. Ja. Äh, denn es gab ja, früher gab es ja zwei Sprüche doch, äh, meine Kinder sollen es mal besser haben. Das konnte man verstehen aus der Vergangenheit, die unsere Eltern, meine Eltern hatten, deine Eltern ja weniger oder was brauchst du nicht Ich brauche das auch nicht oder so, nicht? wenn man das nicht wollte oder so. Das ist schon, schon ganz gut. Ja, du hast ja, was so auffällig ist, du hast so, ich will ja jetzt kein Klischee bedienen, aber ich dachte so, naja, irgendwie durch deine Eltern, ihr habt ja, was Reisemöglichkeiten waren, relativ begrenzt gelebt, mhm, natürlicherweise. Aber Australien, erst mal gleich ganz weit weg, dann hast du, auch nicht an der Humboldt-Universität, sondern an der FU mhm. in Westberlin studiert, an der Freien Universität, und bist dann nach Wien gegangen. Mhm. Also auch wieder
1: weit weg. Ja, hat das, das
0: irgendeinen belegbaren
1: Hintergrund? Oder rede ich mir da irgendwas ein? Also, dass ich eine der FU studiert habe, bin ich in der Humboldt-Uni, war einfach, weil ich jemanden kannte, der auch an der FU studiert hat. <lacht> <lacht> Sodass ich mich gar nicht an der Humboldt beworben habe. Im Nachhinein Aber bin die, ich u <lacht> die u bahnfahrt war weiter. Die u bahnfahrt war weiter. Aber da ich, hat man ja super seine Hausaufgaben erledigt <lacht> oder Bücher gelesen. Das war, das war so der eine Punkt. Und ich habe ähm, also, das war tatsächlich eher so Zufall. Im Nachhinein bin ich ganz froh, weil ich glaube, das Germanistikstudium an der FU hätte, hat mir besser getan als an der Humboldt. Also, ich glaube, an der Humboldt hätte es mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe ja studiert, weil ich Lehrer werden wollte. Das war so ein Plan. Seit der neunten Klasse wollte ich eigentlich Lehrer werden und das habe ich konsequent gedacht, bis ich dann vor einer Schulklasse stand <lacht> und dachte, das ist schon ganz nett. Aber ein ich glaube, das ist. Nicht, genau, das, das ist aber das, was ich dann doch nicht möchte. Ähm, ich habe da so ein Orientierungspraktikum, nennt sich das. Das macht man während des Grundstudiums. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das nicht möchte. Ich würde lieber in, so in Richtung Wissenschaft gehen oder Aber mich mit noch Literatur... Weil du hast mir bestimmt Germanistik und ja, Geschichte ich hab,
0: klingt erstmal nicht nach Lehrfach, Nee, genau ich, genau,
1: ich habe es auf äh, Lehramt angefangen zu studieren und dann nach dem Grundstudium, das habe ich noch auf Lehramt beendet mit Pädagogik und allem ähm, und Orientierungspraktikum eben, habe ich dann beschlossen, nee, das, ich möchte das gar nicht, ich möchte gar nicht auf diese Staatsexamen hinarbeiten. Mein Gedanke wäre irgendwie toll, ich fände es irgendwie gut, so im universitären Kontext zu bleiben. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich zwar das Nachdenken über Literatur mag und auch das Schreiben über Literatur, aber ich mag halt nicht unbedingt, ähm, das ist mir dann wiederum zu ernst und mir zu wenig kreativ und ich hat, hätte irgendwie Lust auf mehr so einen kreativen Umgang und so bin ich dann zum Theater gekommen. Ja, von nun an ging es bergab, um, um <lacht> genau. die zu spielen. Das aber, ist auffällig, weil ja. das ist schon
0: wieder die Parallele, weil ich habe ja mhm. nach dem Rundfunk, habe ich ja gedacht, ich war ja da freier Mitarbeiter nach übers Abitur hinaus und mit Hausausweisen und allem drum und dran und dachte, ich habe hier irrsinnig gut zu tun, ich arbeite journalistisch, ich habe mit allem zu tun, was mich immer schon interessiert hat, Theater und Fernsehen und ich weiß nicht was, trieb mich in den Studios rum und auf einmal war es das Theater. Und du hast ja dann auch gleich bei einer wirklich guten Adresse angefangen, wie ich finde. Also in Berlin ist es nun nicht so bekannt, aber in München, zumal in diesen Zeiten und auch schon davor, war das Münchner Volkstheater ja schon eine Nummer.
1: Mhm. In genau. der Intendanz
0: von Ruth Drechsel, Ruth Drechsel, die eine brillante Schauspielerin war, schon mhm. als junges Mädchen, ich habe mal im Fernsehen Ausschnitte gesehen, kann sein, war eine Sendung über sie, wo sie in einem Horvath-Stück gespielt hat, als junges Mädchen und dann äh, ihre Karriere im Fernsehen beschlossen hat, das war Bulle aus Tölz, genau, die Mutter, als Mutter von, von Otti Fischer, mhm. genau. Mutter von Otti, hat sie, Ruth Drechsel, ich weiß gar nicht, ob ich sie... Ich könnte jetzt nicht sagen, ob sie in Lilium gespielt hat, wo ich mal im Volkstheater auch war, äh, ob ich sie jemals auf der Bühne gesehen habe, aber das war schon
1: doch eine große Nummer und bei der warst du auch persönlich dann Regieassistent. Genau, genau. Ähm vielleicht sollte ich noch ganz kurz erzählen, weil wir es angerissen haben, wie ich nach Wien gekommen bin. Es ja, war tatsächlich so, dass... Das mit der Bahn. Nee, mit dem Bus. Mit dem Bus. Nein. Ich, bin, ja, ich hatte kein Geld und ich bin mit dem Bus dahin. Und dachte, das ist billiger, ich fahre über Nacht mit dem Bus. So bin ich nach Wien gekommen. Und Flixbus denkt, die haben das alles neu erfunden. Ja, ja, nee, genau, das gab es schon. Aber es war tatsächlich so, dass ich äh, mein Grundstudium mit österreichischer Literatur verbracht habe. Ich war sehr, ja. sehr, sehr, sehr verliebt in diese Hofmannsthal-Texte, in äh, Leopold von Andrian. Das war alles so, was ich ganz viel gelesen habe. Wiener Moderne, das waren so meine ja. war mein Steckenpferd und dann habe ich gedacht, ach so ein Erasmus-Stipendium fände ich auch noch gut, weil das kann man, kann man doch gut machen und irgendwie alle so aus meinem Jahrgang sind da irgendwie dann äh, nach äh, weiß ich nicht Mailand und nach Spanien und so und ich habe gesagt, ich gehe nach Wien, ah muss ich keine Fremdsprache du hast ein bisschen Mann mit Kultur und, und Obwohl, na, das würde ich nicht sagen, wenn man nach Wien geht, dass man keine Fremdsprache <lacht> hat. Ich hatte eine Chance, mich da zumindest auszudrücken und ich war wahnsinnig glücklich in Wien so. und ähm, das, das kann das ich hat so gut mir, verstehen. Hat mir und wir lieben beide immer. auch genauso Salzburg. Genau. Wie. Ja, das stimmt. Und da, das war auch nochmal ein Schritt, warum ich letztlich dann irgendwie doch nach München gekommen bin, weil ich habe in Wien nochmal Neu-Theater gucken gelernt. Und ich habe in Wien, ich war, da gab es eine andere Kultur auch. Ne? Ja, also da, das, wie genau. Wie sind ja beim Wort Kultur? Es ist eine andere Theaterkultur. Ja. Und es gab so für, für 1,50 Euro, glaube ich, konnte man, also es war gerade der Wechsel von Schilling auf Euro dort. 2002 und man konnte eben für 1,50 Euro konnte man so Stehplatzkarten haben und ich war durchschnittlich jeden dritten Tag im Theater, immer die billigsten Plätze und wenn Platz frei war, hat man sich dann hingesetzt und ich habe alles gesehen und ich fand das irgendwie total toll und habe so einen neuen Blick auf Theater äh, entdeckt und wollte dann eigentlich nur verstehen, wie Theater funktioniert und hatte mich dann wiederum über einen äh, Freund damals, der Bühnenbildner war, der in München am Volkstheater angefangen hat, der hatte mich in Wien besucht und mir davon erzählt, dass er da anfängt. Ich mit meiner neugeborenen Theaterleidenschaft ähm, habe gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie so, wie so ein Stück entsteht. Ich weiß auch noch genau, es gab 2002 in Berlin eine unglaublich tolle Emilia-Galotti- Inszenierung von Michael Thalheimer, die ich einfach so großartig fand und ich habe dann am Burgtheater eine ähm, Emilia-Galotti-Inszenierung von Andrea Bret gesehen, die ich unglaublich nicht toll fand, dass ich dachte, wie kann, das, wie kann das denn sein, dass derselbe Text so unterschiedlich funktionieren kann auf der Bühne. Und die Wirkung wollte ich verstehen und habe gedacht, so eine Hospitanz wäre irgendwie super. Dann kam dieser Freund mich in Wien besuchen und sagte, hey, ich bin doch da gerade in München, mach doch da mal eine Hospitanz und so. Und dann habe ich da einfach hingeschrieben und dann war das eben so, dass ich auf der Rückreise von Wien nach Berlin, obwohl ich habe da dann noch jemanden in Zürich besucht, bin ich über Salzburg, weil in Salzburg der Christian Stückel, der der neue Intendant in München war, dort gerade den jedermann inszeniert hat zum ersten Mal. Das war so also der. Und dann saß ich plötzlich in einer Probe mit Sunny Melis und Tobias Moretti und Stückel so und dachte, okay, das ist Theater, so und dann hatte ich mich da halt kurz vorgestellt und gesagt, ich würde gerne Hospitanz machen und dann bin ich dadurch nach München gekommen, also er hat gesagt, ja, kommst halt, ne, und ähm, dann war ich drei Monate später in München und da hatte ich dann wiederum auch Glück, aber manchmal ist es ja so, dass ähm, ein Regieassistent, der kommen sollte, irgendwie mit seinem Studium nicht fertig wurde, noch ein Jahr brauchte und plötzlich war eine Regieassistentenstelle für ein Jahr frei und dann wurde ich gefragt, ob ich als Hospitanz sozusagen gleich rüberrutschen möchte in Alles die Assistentenstelle. was Beruf gilt, im richtigen Moment, <lacht> Die in die Tür reinkommt. Das ist immer so. <lacht> genau. Und so war ich dann ähm, ein Jahr in München. Und dann war das wiederum auch so, dass ich ähm, eben so viel von Ruth Drechsel gehört habe äh, und ja auch noch meine Regieassistentin Kollegin, eine übernommene Regieassistentin war. Das heißt, die kannte die Drechsel noch. Äh, und ich dann zu ihr gesagt habe, die würde ich auch gerne mal kennenlernen, um auch so dieses alte Volkstheater noch zu verstehen. Wie gesagt, ich, ich glaube mein ganzes Leben bin ich ja dann noch von Neugier geprägt und gucke dann, was da so geht. Und ja, dann hatte ich plötzlich die Regieassistenten noch bei den Sommerfestspielen in Telfs äh, beim Urfaust mit Rudrexle. So, und dann bin ich eben mit Rudrexle ähm, ja, in ihrem Auto, sie ist gefahren, weil ich habe es mir nicht zugetraut. Ähm, Rudrexle ist wie eine Irre da, über die Autobahn <lacht> gebrettert. Ähm, und dann sind wir nach Telfs, nach äh, Innsbruck. Und dann, ja, dann habe ich da noch drei Monate oder ja, ich glaube, es waren knapp drei Monate gearbeitet. Und dann auch Inspizienz gemacht, so und dann bin ich zurück äh, studieren. Und dann habe ich ja. fertig studiert. Und dann wusste ich aber, in dem Moment wusste ich aber, in München wusste ich, ich will Theater machen, ich will am Theater bleiben, ich will Dramaturg werden, das war der große Wunsch. Ähm, hatte dann aber so irgendwann. Du
0: hattest kein schwarzes Hemd und keine
1: schwarze Hose. Nee, oder? nee, nee, aber es gab Dramaturgen mit Rollkragenpullovern tatsächlich. Ja. Ähm, <lacht> Und dann habe ich mich, wie, ja, dann habe ich einfach geguckt, weil dann war es mir irgendwie nach dem Studium wichtig, war ja klar, ich will, muss noch mal assistieren und will auch nochmal assistieren, will ja auch nochmal was lernen. Und dann habe ich mich in Aachen beworben, äh, auch weil ich da wiederum äh, lustigerweise denselben Bühnenbildner kannte, der dann auch in Aachen bei der neuen Intendanz mit dabei war. Und dann, ähm dadurch auf dem Schirm hatte das bei Aachen, da in Aachen was neu losgeht, und mich dann beworben habe und dann bin ich da genommen worden und da habe ich dann drei Jahre tatsächlich in Aachen auch ähm, gelebt, 2005 bis 2008, drei, Jahr, drei Spielzeiten lang war ich dort Assistent und durfte dann dort meine ersten Inszenierungen auch machen, also da war dann irgendwann auch klar, ich will auf jeden Fall inszenieren, weil es mir dann doch wichtiger ist, nicht nur zuzuarbeiten wie, wie ich das wie ich die Dramatogenarbeit auch verstehe, also schon eben so konzeptionell denken, das war mir dann schon wieder nicht kreativ genug wahrscheinlich im Endeffekt, sondern ich wollte dann auch irgendwie meine eigenen Bilder bauen und meine eigenen Geschichten ja, erzählen und ja. das äh, wurde mir dann da auch ermöglicht, ja. Also dann mache ich jetzt mal,
0: äh, ja, fast einen Sprung dahin, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Das war in einem sehr... Jeden Fall interessanten, äh, auch Zuhörabend, einem sehr, wie soll ich sagen, ja informativen, interessanten, überraschenden, auch heiteren Abend. Es war eins von, einer von den Abenden, wo du dir zum Ziel gesetzt hast, Theaterabende zu inszenieren und den Fokus dabei auf die dokumentarische Stückentwicklung legst, wie du mir aufgeschrieben ja. hast. Das ist mir Gott sei Dank, als ich das gesehen habe, nicht so bewusst geworden. Dass ein Konzept dahinter war, habe ich gespürt. Dafür war ich lange genug schon dabei. Mhm. Aber ähm, dokumentarisch, ja. Ihr habt damals äh, über Männerfreundschaften einen Abend gemacht und äh, ihr seid durch die Jahrhunderte gewandert mhm. mit der Literatur. Ähm, das war eine sehr spannende Sache. Und ich habe da noch einen äh, zweiten Abend von dir gesehen, ähm, da hast du mir hier auch dazu ein Stichwort aufgeschrieben, Motive der Selbstverewigung, am Beispiel Anais Nin, das war auch zeitweise die Geliebte von Henry Miller, mhm. wenn ich das richtig erinnere, die ja doch schon ein bisschen Inside Out gelebt hat, also mhm. die Sachen von innen nach außen gekehrt hat und so eine, eine Selbstdarstellerin auch war. Und von dem Abend ist mir vor allem in Erinnerung geblieben der Monolog am Schluss, den ihr, glaube ich, original aus dem Internet hattet, von einer Influencerin mhm. oder Bloggerin, ja. die sich da völlig entblößte und das hat diese Kollegin, ich muss zu meiner Schande gestehen, weiß jetzt den Namen nicht. Judika Albrecht? Ja, sie mhm. war fabelhaft. Mhm. Sie war grandios. Was die da in diesem Monolog am Schluss getrieben hat, im Theater unterm Dach, das allen nochmal gesagt, die machen da wunderbare Sachen, Theater unterm Dach in der Danziger Straße, vorne als quasi Schall- und Windschutz für die Wabe, die dahinter liegt, <lacht> <lacht> gelegen. Ähm, das waren ganz großartige Abende, weil man gesehen hat, dass eben doch äh, Liebe seit Romeo und Julia spätestens äh, immer wieder neu erfunden wird. Aber es gibt sie alles schon. Und so habt ihr das mit den Selbstdarstellerinnen, mit der Selbstverewigung äh, gemacht durch die Jahre und Jahrhunderte und damit der Männerfreundschaft. Das waren ganz dolle konzeptionelle Sachen und eben auch äh, in dieser sehr, sehr schlichten, natürlich finanziell bedingten, mhm. schlichten Umsetzung. Also mhm. das zeigt doch wieder mal, dass wenn man ein gutes Konzept hat, was die Leute nicht spüren, wenn sie es nachher sehen oder nur im Unterbewusstsein mitkriegen, dass wenn man gute Texte hat, gute Darsteller hat und die gut gebrieft hat für diese ganze Geschichte, mit denen gut gearbeitet hat, dann brauchst du das Ganze drumherum nicht. Im Grunde genommen kannst du dann auch Kartoffelsäcke dahin hängen. Also wenn einer noch weiß, was das ist, Kartoffelsäcke ist das, was wir heute in kleineren Form als Plastikbeutel im Supermarkt haben. Das waren, äh, waren beeindruckende und sehr, sehr schöne Sachen und dann gab es ein Jubiläum, war das vom Thälmann-Park oder vom Theater unterm Dach oder was? Genau, es
1: war 30 Jahre Thälmann-Park. Ja, Thälmann-Park
0: mhm. ist nochmal ein Thema für sich auch mit mhm. dem riesen die ich hätte ja ohne dich niemals dieses überdimensionale tälmann denkmal dort ähm, in echt gesehen, mittlerweile mhm. kann man sagen in echt und in Farbe, weil es so ja. geschmiert ist, oh ja. was ich leider furchtbar finde, also da, da finde ich vieles furchtbar, aber in dem Fall besonders, weil die Wirkung, die monumentale Wirkung dadurch so beeinträchtigt mhm. wird. Das ist aber gar nicht das, was ich sagen wollte, sondern es war dieses Jubiläum Thälmann Park und da habt ihr das Theater unterm Dach dabei gehabt und du hast etwas Herrliches inszeniert, was so schwer ist und so undankbar ist, weil man macht das ja auch nur einmal dann und dann ist es alles weg, die ganze Mühe Du hast, ich war bei deiner Führung dabei. Und mit der Gruppe, in kleinen Gruppen wurden Führungen vom quasi vom Dach bis in den Keller gemacht. Genau. Und überall fand was statt. Im Keller war irgendeine Kollegin, die sang was oder sprach. Plötzlich verhuscht irgendein Monolog und und so weiter. Und am Schluss war dann insgesamt waren alle auf der Bühne, ja mhm. was man Bühne nennt im Theater und am Dach. Und wir saßen dort und dann haben alle was Gemeinsames noch gemacht. Und du hast du einen Satz gesagt. Und das war meine Liebeserklärung an das Theater. Habe ich das gesagt? Das hast du gesagt. Ich habe es, ich habe witzigerweise, das muss jetzt in diesen, um diese Jahreszeit gewesen sein. Genau, vor, April vor fünf Jahren. Vor genau. fünf mhm. Jahren. Ich habe, dafür ist ja Facebook dann noch wieder gut, sie schickt einen Erinnerungen. Und da war das dabei und Hi. da habe ich das nochmal gelesen, da hatte ich dich zitiert und genauso war es äh, gemacht. Und ich glaube, ohne Liebe geht auch nichts, vor allem am Theater nicht, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, und für dieses Theater habe ich tatsächlich eine sehr, sehr große Liebe gehabt. Es hat auch mit der Leiterin zu tun, hat aber auch mit der Größe des Hauses zu tun, dass ich dort wirklich so ein künstlerisches Zuhause in Berlin gefunden habe. Also ich bin ja dann... Aus Aachen zurück nach Berlin, dann war klar, ich will auch mit Stadttheater ehrlich gesagt nicht mehr so viel zu tun haben, weil mich diese Strukturen doch sehr angestrengt haben und ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass ich da glücklich geworden wäre als äh, freischaffender Regisseur, der fünfmal im Jahr zwischen Erlangen und weiß ich nicht, St. Pölten hin und her, äh, im besten Fall ja, äh, hin und her äh, fährt, dort versucht in diesen Strukturen irgendwas zu bewegen, das hat mich relativ schnell nicht mehr interessiert äh, und ich glaube, es hätte mich auch wahrscheinlich sehr schnell krank gemacht. Und dann wollte ich lieber mit Leuten A, die mit mir arbeiten wollen und B, die äh, mit mir an einem Thema arbeiten wollen, zusammenarbeiten. Und so habe ich eben eine Theatergruppe gegründet, Portfolio Inc. Und die Idee von uns war eben, auf dokumentarischer Basis bestimmte Stückentwicklungen zu machen. Und da haben wir angefangen mit einem, also wir haben erstmal einen Koltest äh, gemacht als Monolog noch in Friedrichshain in einer Theaterkapelle. Und dann äh, haben wir über Schernikau gearbeitet, Ronald Schernikau, sehr, sehr toller, sehr faszinierender, äh, kommunistischer, schwuler äh, Literat, der jetzt auch dieses Jahr seinen 30. Todestag schon hat, ganz jung gestorben. Da habe hab ich so ein bisschen meine eigene Wendegeschichte aufgearbeitet, das äh, war war ganz wichtig. Und dann haben wir immer, und das war so also toll, bei, ist bei der Leiterin vom Theater und am Dach, bei Liesel Dechant, die jetzt äh, demnächst in äh, Rente geht so toll, dass die einem wirklich so ein Zuhause gegeben hat dort und ähm, man kam mit, der, mit dem Vorschlag und dann hat sie äh, auch hinterfragt, aber dann hat sie einem da ein unabdingbares Vertrauen geschenkt und dann durfte man machen und jetzt ist es ja nicht so, dass wir das dokumentarische Theater erfunden haben, äh, aber es mich hat es halt immer interessiert, etwas auf die Bühne zu bringen, was vielleicht gar nicht theatral gedacht war. Also jetzt, es musste kein Dialog sein, sondern ich fand es auch spannend und da sind auch meine... Ein Thema wie Fußball, Sexualität <lacht> und Geschlecht ja. äh, klingt, ist sehr theatralisch. Ist es sehr Aber, aber, aber das es war, war erstmal es nicht
0: fürs Theater gedacht. Nee,
1: nee. nee. Und, dann, und dann ist es wirklich, also ich eine meiner Lieblingsszenen ist immer noch wie, also es ging ja eben auch um Frauenfußball und es ging natürlich auch um Homosexualität im Fußball und dann gibt es immer noch so eine Szene, wo sie gerade, also es war auch dasselbe Team, Judika Albrecht, Thomas Georgi, wo Judika gerade auf ihn eingetreten hat, also so ein Gewaltexzess, so ein vorgespielter Gewaltexzess durch, durchchoreografiert, und er dann einfach eine äh, Kriminalitätsstatistik aufsagt, aber wirklich äh, unter Schmerzen, wo ich dann dachte, so eine Texte äh, auf die Bühne zu bringen und das auch quasi mit Leben zu füllen, das war, fand ich so spannend, oder? Auch mal ein Zeitungsartikel. Hat du jemand machen. Recht angemeldet? Ja. <lacht> nee, haben wir, haben wir nicht, weil wir haben uns immer im Zitat recht bewegt. Achso, das <lacht> wir haben uns immer im Zitat bewegt, falls du diese ja, <lacht> falls ja, du die Seite ja. meinst. Und die, die Stücke, die du gesehen hast, das äh, letztere mit der Selbstverewigung, ähm, das habe ich zusammen mit Michael Stock zusammen inszeniert, der eben davor auch öfter bei mir gespielt hat und auch bei diesem ernst projekt dann wiederum gespielt hat. Also wir haben uns einfach Themen vorgenommen, die wir selber interessant fanden und äh, ja, und dann haben wir eben geguckt, wie man die ähm, so aufbereiten kann, dass die Leute mit ganz vielen Fragen und ganz vielen erhellenden Erkenntnissen nach Hause gehen. Also es war ja kein Stück, was eine in dem Sinne eine Dramaturgie hat, äh, wie ein Fünfakter, sondern es waren eher so episodenhaft geschaltet, nacheinander geschaltete, äh, so ist, ist das eher so assoziativ verknüpfte Szenen, mh, die am Schluss im Grunde so ein, im Idealfall den Leuten so einen Aha-Effekt bescheren und dass man dann wirklich mit so einem, mit einem neuen Wissen und vielleicht auch mit einem neuen Blick auf bestimmte Themen aus dem, aus dem Theater geht. Das ja, war aber es so war ein immer ein bei der Stück, aber
0: kein Stück Werk. Also genau. das, äh, bei <lacht> den beiden, da, die ich gesehen habe, war das ein großer äh, großer Bogen. Ja,
1: genau. Ja. So, ne, das thematisch sozusagen zu erfassen von ganz ganz vielen Seiten, das. Das war immer so ein bisschen, bisschen das Ziel. Genau, und meine Liebeserklärung an das Theater war das dann tatsächlich fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, weil dieses Jahr feiern wir ja 35-jähriges äh, Jubiläum Ernst-Thillmann-Park. Damals war eben das 30-jährige und eben Anfang April vor äh, damals 30 Jahren war eben die Eröffnung des Kulturareals im Ernst-Thillmann-Park. Und das haben wir versucht eben mit so, einer, mit so einem Station-Theater zu feiern, wo wir eben auch historische... Bezüge drin hatten, wo jemand über die Geschichte des Hauses referiert hat und dann die Schauspielerin im Keller, die du schon angesprochen hast, die hat im Grunde über die prekäre Arbeitssituation von Schauspielerinnen und Schauspielern heute gesprochen, ja, wie, ja. Wie, wie dass man nebenbei immer noch Kellnern gehen muss ne? und auch ja, das ja, ja. dokumentarische Texte, da haben wir eben auch geguckt, was finden wir da eben an Material, an so Statements zu, zu diesem Thema und dann ja, dann haben wir eben aus verschiedenen ähm, Statements da eins für sie zusammenkomponiert, kompiliert, ja und hm. ähm, ja und so ja so so war das immer ne und dann war es aber auch wieder muss man sagen dann waren wieder so sechs Jahre rum und dann wurde es wieder Zeit für was Neues. Ich habe ja neben dann ja auch noch ähm, Kulturmanagement studiert nebenbei. Ich weiß, ich so. weiß. Ich konnte ja noch gar
0: nicht alles vorlesen, weil <lacht> die letzten Sätze waren ohne Punkt und Kommas. Wo ich dachte, hat der Mann bei Genscher gelernt, der hat ja auch die Luft geholt oder so. Nein, das war dieses, ähm, war wirklich ein, dieses Stationentheater, wirklich ein, ein, ein schöner Abend und für mich auch ein Stationentheater. Also äh, als Westberliner ohne Berührungsängste zum Jubiläum eines Ernst-Thelmann-Parks zu gehen, ist ja auch nicht ganz <lacht> selbstverständlich. Wenn ich heute Leuten Direkt. von der Wabe vorschwärme, was das für ein großartiger Mehrzweck- und Konzertsaal ist und wie gut man da behandelt wird, wenn man da auftritt und, und, und. Und der ich Leute, wo ist denn das? Ich sage, beim Thälmann-Park, das ist da oben an der Danziger, Danziger Straße, wo ist denn das? Ich sage, da oben ist so Greifswalder da weil irgendwie diese Bahnhöfe und so weiter. Ah ja, ja, kann man da parken? Das ist immer die erste Frage, die dann kommt und ich bin ein bisschen ernüchtert, dass selbst Kollegen, denen man versucht, den Saal schmackhaft zu machen, auch wenn man dazu sagt, ehrlicherweise, dein Publikum musst du dir ein bisschen mitbringen, weil die Westberliner sind da behäbig hm. und fahren da nicht hin. Das ist was ganz Merkwürdiges, aber da ist ein äh, großes Potenzial und ich bin sehr dankbar, dass ich durch gemeinsame Freunde, die mich zu dieser Premiere diesem äh, Männerfreundschaftsabend mitgenommen hatten, äh, dass ich dadurch dieses Theater und dich und dann später eben die Wabe, darauf kommen wir auch noch, kennengelernt habe, eben dein weiterbildendes Studium zum Master in Kultur- und Medienmanagement an der FU Berlin überspringen wir jetzt mal. Wir hätten dich ja gar nicht am Mikrofon, wenn du nicht studiert hättest, das ist ja ganz klar. <lacht> Viel wichtiger ist ja jetzt, 2015. Gründung der Kulturfritzen als Projektbüro für kulturelle Angelegenheiten im sozialen Netz. Mhm. Das könnte auch aus der Politik sein, dieser Satz. Aber irgendwie umreißt <lacht> es das ja ganz genau. Ähm, Kulturvermittlung über Social-Media-Kanäle, Blog, Workshops, Radiosendungen, Podcasts. Also das, worüber wir schon gesprochen mhm. haben. Äh, mal eine indiskrete Frage. Ist das was, womit man Geld verdient?
1: Ja, tatsächlich kann man damit auch Geld verdienen.
0: Verdienst du damit Geld? Weil ich die Frage ist, warum macht man sowas? Warum gründet, also am Theater kann man ja annehmen, hat vielleicht ein bisschen Geld gegeben, weil das ist ja alles öffentlich gefördert und da werdet ihr was verdient haben und habt nicht für umsonst gespielt. Aber die, viele dieser Dinge, die du machst und äh, denen ich ja auch nicht ganz abgeneigt bin und vieles tue, wissen wir ja, dafür kriegst du kein Geld. Nicht? Mhm. Aber äh, bei Kulturfritzen hier, da ist, hat ja inzwischen einen so Aufwand, wo die Kulturfritzen überall so dabei sind, mhm. inzwischen aufscheinen.
1: Also von Luft und Liebe alleine, wie wir wissen, geht es ja auch nicht. Nee, jetzt muss ich kurz vorgreifen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt nicht mittlerweile die Wabe leiten würde, könnte ich auch von den Kulturfritzen Jobs leben, die ich zum Teil jetzt ja auch absage, weil äh, neben dieser Vermittlungsgeschichte ist auch ganz viel Beratung tatsächlich Thema, also dass man wirklich äh, im Kulturbereich Institutionen berät oder für Institutionen oder auch Einzelkünstler, Einzelkünstlerinnen äh, berät, da gebe ich auch äh, Ab und an Workshops zum Beispiel für das Performing Arts Program hier in Berlin, wo man dann eben Leute, die vielleicht wenig Erfahrung bisher hatten im Bereich Social Media, so ein bisschen die so auf die Spur setzt, was die Vor- und was die Nachteile davon sind, was Risiken sind, wo man sich nicht verzetteln soll und so. Und das hat mich schon interessiert und wenn ich mich damals da bewusster hintergeklemmt hätte, glaube ich, wäre ich jetzt auf einem ganz guten Stand meine Kollegin, ich habe ja noch eine Kollegin in Wien, wir haben das ja... eine Aschenbrenner, wir genau. grüßen herzlich. Ich, <lacht> ja. ich kenne sie ja ein bisschen nur von Fotos, von euren, von euren Postings. Ja, die Anne äh, ist ein Jahr später dazugestoßen, die kannte ich schon so. Also grundsätzlich ist es so, ich habe äh, soziale Netzwerke immer ganz gerne gemocht, war aber da nie jetzt so ein Vorreiter, der das sofort so für sich entdeckt hat, weil also wie andere, sondern ich habe mir das immer erst so eine Weile angeschaut und bin dann so mit aufgesprungen und hinterher denke ich so, jetzt im Nachhinein denke ich mal, das hätte man aber vielleicht auch schon auch mal doch ein, zwei Jahre eher machen können. Habe ich damals nicht gemacht, sondern ich habe das sehr lange beobachtet und mich so ein bisschen da so getummelt. Dann aber eben tatsächlich auch durchaus auch inspiriert von anderen Menschen das kreative Potenzial dort erkannt und zum einen äh, kam mir das dann sehr zu Pass, weil ich auch gemerkt habe, da habe ich das Gefühl, ich kann dort kreativ sein mit etwas, was ich auf der Bühne eben nicht könnte. Als Regisseur brauche ich ja immer Leute, also mein Werkzeug, die Schauspieler oder mit denen ich das zusammen entwickle, ne, die dann sozusagen meine Bilder auf die Bühne bringen und bei Social Media hatte ich plötzlich das Gefühl, das kann ich sogar auch alleine, mhm. weil ich brauche da nicht dieses schauspielerische Talent und was ich halt nie nicht besonders mag, also ich bin ein großer Freund davon, viele Dinge auszuprobieren, aber ich möchte schon, dass es dann irgendwie professionell wirkt. Und deshalb würde ich mich nicht auf eine Bühne stellen und eine Rolle spielen. Ich stehe gerne auf einer Bühne und moderiere mal. Das mittlerweile, das hätte ich vor fünf Jahren auch nicht gedacht, aber das gefällt mir mittlerweile. Und ich hatte so das Gefühl, damals war das ja auch noch alles begrenzt. Da ging es um Fotos, da ging es um schlaue, lustige Texte, so an den Anfangsseiten von Facebook, Twitter, Instagram, da ging es um ganz andere Sachen. Und da bin ich über eine bestimmte Social-Media-Aktion tatsächlich auch reingerutscht, wo ich mal mitgemacht habe als Teilnehmer und habe dann gemerkt, dass mich das auch interessiert, so eine Projekte mehr auszudenken. Und das ging dann ganz gut los. Die Kulturfritzen haben angefangen. Ich habe dann äh, erst mal eine große Social-Media-Kampagne für den Querverlag gemacht. Das war so mein erster, mein, mein Profilierungsprojekt mit den Kulturfritzen, mh, wo, wo ich den Verlag wirklich so ins Netz geschubst habe, weil der nämlich keine Präsenz hatte dort, außer eine Facebook-Seite, wo nichts drauf passierte. Mh, mich mit, den, mit dem Team dort getroffen und dann äh, haben wir eben einen Twitter aufgesetzt, einen Instagram aufgesetzt, einen Blog aufgesetzt zum Jubiläum, zum 20-jährigen Jubiläum damals. Das war so, sagen wir mal so das Erste und das wurde auch ganz gut wahrgenommen und dann wurde man auch ernst genommen und dann ging das los, dass man mhm. angefragt wurde. Mhm. Dann kam Anne mit ins Boot, was mir auch wichtig war und dann haben wir eben durch verschiedene Aktionen, wir haben dann mal bei einer Theater- und Netzkonferenz haben wir mal 95 Thesen äh, für Theater im Netz ähm, an die Twitter-Wall geschlagen ja, zum Beispiel ja, ja. mit völlig absurden Forderungen und manchmal eben auch nicht so absurden Forderungen und einige davon gibt es schon, also die kann man auch nachlesen, die sind sehr empfehlenswert, ähm, wenn man mal wirklich so ein bisschen den Kopf freikriegen will, 95 Thesen für Theater im Netz, solche Sachen haben wir uns halt ausgedacht, das wiederum, dadurch wurde ich dann angesprochen, dann war ich plötzlich in der Schweiz und habe einen Workshop gegeben und so und wenn ich das konsequenter verfolgt hätte, dann wäre es vielleicht viel Lehre und viel Vermittlung von Nutzung der sozialen Netzwerke gewesen. Aber schon wieder einseitig und dir, wie ich dich einschätze, nicht <lacht> genug. Genau, das ist schon längst das nächste Projekt. Und die gegründet. Mischung, genau. Und die Mischung wäre es wahrscheinlich gewesen. Ne? Auf die Aber Mischung kommt die, es auf an. die, die Mischung. mit deut deutscher Politiker <lacht> immer gesagt, auf die Mischung kommt es an. Das
0: ist äh, entscheidend, ist, was hinten rauskommt. <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist ähm, sehr, sehr interessant und doll, diese Vielseitigkeit. Und mir kommt das alles irgendwie recht bekannt vor. Aha. <lacht> Ja, es kommen aber noch andere Dinge hinzu, also die Wabe, das können wir einmal sagen oder müssen wir vielleicht gar nicht so ausführlich besprechen, du bist Leiter des Hauses, die Wabe ist ein ja, wunderbarer Mehrzwecksaal nicht wie ich scheußlicher auf Tournee kennengelernt habe, wo vom äh, Philatelistenkongress über die Kaninchenzüchter bis zum Theaterabend dann alles stattfindet. Du kennst diese Abende von Abstechern vom Aachener Theater wahrscheinlich oder sonst woher. Es ist ein sehr schöner Saal in Form einer Wabe gebaut und man kann dann ein paar hundert Leute unterbringen oder auch mit weniger Leuten dort einen guten Abend haben mit einer super Akustik mhm. und es treten großartige Leute da auf. Bettina Wegners ist bei euch immer wieder zu Gast mit Carsten Treuke, Matthias Freyhoff hat da einen wunderbaren mhm. Abend gemacht, Rainer Bielfeld war da, also es sind große Chansonniers da, Liedermacher. Mhm. Theaterabende finden statt, habe ein Musical gesehen, einen semi-professionellen Musical-Abend bei euch, Heathers, großartig. Der Laden läuft und ist bezirklich unterstützt. Da muss man sich also jetzt nicht ganz so große Sorgen machen. Äh, natürlich, die Bude muss voll sein und auch öffentliche Gelder wollen eingespielt sein mhm. irgendwie, aber es ist äh, ganz großartig, auch mit welcher kleinen technischen Besetzung der Laden läuft. Ich war, durfte ja zweimal auch dort. Auftreten, Abende mitgestalten, man kann ohne Mikrofon dort sprechen, ja. das ist alles sehr, sehr <lacht> angenehm, also ich äh, freue mich, wenn wir wieder was äh, finden, was da tauglich ist für den Laden, mhm. tauglich ist und für mich, dann bin ich da wieder dabei und da bist du Boss von Sianze und äh, ich genau. darf den Hörerinnen und Hörern <lacht> sagen, ein äh, sehr beliebter äh, Gastgeber und ähm, erstaunlicherweise, und das äh, bringt mir ein bisschen eine verdächtige Haltung dir gegenüber bei, ich habe noch niemanden gehört, der über dich irgendwo irgendwann ein schlechtes Wort gesagt hätte, fällt mir jetzt gerade ein. Und ich äh, erwähne ja deinen Namen sehr häufig und äh, wir reden viel über die Wabe oder über andere Sachen und äh, nimm das jetzt einfach mal so hin, man muss auch annehmen können und das ist äh, mal vielleicht ein... Feedback über Bande gespielt, ich weiß es nicht. Wir Ach, haben ja, ja nur was anderes vor, wo ich als Gast dabei sein soll, mal sehen, ob das klappt. Im Moment weiß man ja nicht so ganz genau, aber vielleicht sind wir ja in zwei Jahren schlauer oder so, man weiß es ja alles, alles nicht. Was ich... Ähm Thematisch, bevor wir noch auf ein ganz, ganz anderes Thema kommen, äh, wo du auch äh, ja reingerutscht bist oder gezielt reingegangen bist, aber ich denke, da hatte ich vielleicht eher jemand angesprochen, ähm, was mir auffällt, wir reden ja hier vom Kulturfritzen-Jubiläum erstmal und Kulturfritzen, das bist ja eigentlich du mit Anna Aschenbrenner zusammen, du bist also hier als der Kulturfritze, als Gründer und ähm, erster Vorsitzender des Festkomitees mhm. <lacht> ähm, es sind nicht alle Themen dabei, alle Sparten in den, in den Kulturfritzen, soweit ich das überschauen kann. Es ist ähm, überwiegend Literatur, mhm. es ist Theater und bildende Kunst. Mhm. Musik nicht so sehr, glaube ich. Mhm. Andere Themen aus der Kultur, die man, meine Guten Malerei vielleicht nicht so ergiebig fürs Radio oder für, für, für einen Podcast oder so, obwohl wenn man ein Interview mit Picasso haben könnte, würde man es ja machen. Aber ähm, das äh, sind so die, die Themen, ist das bewusst so gesetzt oder sind es tatsächlich die Sachen, wo du sagst, A, interessiert es mich, B, fühle ich mich da sicher und möchte nichts machen, wo ich dummes
1: Zeug rede oder mich selber erst reinschaffen muss? Also tatsächlich äh, ist es ja so, dass äh, ich ein bisschen Kulturfritzenarbeit auch im Rahmen der Wabe natürlich mache, äh, logischerweise. Ich bespiele ja auch die Social-Media-Kanäle, also setze ich mich schon auch damit auseinander. Aber ich stelle mir aber in deinem Werkvertrag nicht, dass <lacht> du das machen musst. Naja, die, genau, also da steht zumindest drin, dass ich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin und für mich ist das natürlich in den sozialen Netzwerken dann wichtig. Also da versuche ich natürlich auch einen, ähm, einen, eine Möglichkeit zu finden, wie man Musik abbilden kann letztlich dort oder wie man interessant über ein eine Musikkulturstätte erzählen kann, das würde ich eher sagen, aber wenn wir über den Podcast reden, da kommt, kommt Musik tatsächlich recht kurz und das hat einen relativ einfachen Grund, der liegt wieder auch an den Rechten tatsächlich, GEMA. Bei, an der GEMA, genau, also dass ich wirklich ähm, schauen müsste, also ich ähm, habe tatsächlich auch schon mit Bettina Wegner eine lose Verabredung, wo, äh, wo aber natürlich da nicht nicht jetzt ihre Musik so im Vordergrund steht, sondern ähm, ihre äh, natürlich auch ihr Leben, ihr sehr, sehr interessantes Leben als Berlinerin, <lacht> als Berliner Künstlerin auch. Ich bin auch mit Carsten Trojke schon lose verabredet, wir warten momentan eben alles, weil ich für so eine Interviews nach wie vor nicht gerne... Ähm über 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 Zoom oder so, sondern ich ja, gehe schon gerne nein. hin und bei den beiden nein. macht das auch keinen Sinn, ähm, weil ich glaube, dass da wirklich eine lebendige Interaktion nur entsteht, wenn man sich gegenüber ja, sitzt ja. und das ist mir schon auch wichtig. Und bei Carsten geht es natürlich auch viel um, äh, um um das Jiddische und die 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 Hinwendung zu, zu 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 dieser Musik und so. Also das sind dann schon immer Themen, die ich natürlich dann auch so rundum interessant fin finde. Äh, die Menschen sind es letztlich, aber Tatsächlich ist es immer so ein bisschen eine Frage, wie wie, äh, wie erzählt man über Musik im Netz so und da habe ich bei dem Podcast eben, weil ich Musik nicht spielen darf, also ich. Äh, darf man gar nicht spielen? Du hast vorhin was gesagt von in einem anderen Zusammenhang
0: äh, mit, mit, mit Ausschnitten, die mit man, Zitat also Zitaten, recht. weil es mhm. gibt ja zum Beispiel, also jetzt auf einer anderen Ebene, wenn man als Schauspieler, also früher die Berliner Abendschau, die mhm. Nachrichtensendung am Abend vom mittlerweile RBB, damals SFB, Senderfreies Berlin. Evelyn Lazar war die große Journalistin, die immer kam in die Theater zur Fotoprobe, Generalprobe, Ausschnitte mitnahm, vielleicht noch ein Interview führte. Und dann wurde in der Abendschau ein großer Theaterbericht gebracht. Manchmal in Verbindung mit einer gesprochenen Kritik dann von Friedrich Luft, damals dem berühmten Kritiker. Und da war es so, dass man natürlich als Schauspieler keine Ansprüche hatte. Da haben sich die Rechte zugunsten, de, zu Ungunsten derer, die auf der Bühne sind, sehr, sehr verschoben, die Sachen. Äh, früher waren das, weiß ich nicht, zwei Minuten zehn oder was, plötzlich waren es drei Minuten 50 und so weiter und so weiter. Und heute gibt es Verträge, da kannst du also, weiß ich nicht, ich übertreibe jetzt ein halbes Bühnenprogramm umsonst zeigen, ohne jemand was zu bezahlen. Deswegen meine Frage jetzt, ein Thema, was ja für viele interessant ist, die uns vielleicht auch zuhören hier, Kollegen, ob man von Musikstücken oder Chansons, zumal wenn du jetzt dem Autor, also Carsten, gegenüber sitzt oder Bettina, ähm, ob man das bringen darf oder nicht bringen darf oder ob man tatsächlich auch dann den Schnipsel von 35 Sekunden bei der GEMA anmelden muss.
1: Das Problem ist, dass die GEMA das nicht genau ausweist für Podcasts. Ich habe da äh, recht genau versucht, das rauszufinden und nachgelesen. Und es gibt äh, äh, auch dort so eine Art Klausel, wo was steht von Zitatrecht. Aber im Grunde, ähm, glaube ich, bewegen wir uns im einstelligen Sekundenbereich. Ja. Ähm, und viel mehr darf es nicht sein. Und dann macht das halt irgendwie wenig Sinn. Ja? Ja. So, weil ich hatte schon auch Lust mal, ich wollte einen großen äh, Bericht, ich hatte große Lust auf einen Hildegard-Kneef-Podcast-Folge, äh, auch so für mich hatte ich so überlegt. Und habe halt äh, festgestellt, dass ich dann natürlich auch ihre Musik spielen möchte. Und dann möchte ich irgendwie ja, mehr muss, Das nur, ist ja monografisch, genau. das geht ja gar genau. nicht Und, und, äh, und dann hab ich, deshalb habe ich das zum Beispiel auch geparkt. Und es ist tatsächlich dafür, dass ich... Die diesen Podcast, muss man ja auch sagen, das ist ein Hobby von mir. Also natürlich alles, was ich tue, und in die Öffentlichkeit bringe, ist natürlich jetzt nicht nur Hobby. Natürlich hat man immer den Hintergedanken auch, dass man dadurch wahrgenommen wird als ähm, eben als Kulturfritze. Das geht darum, auch die Marke natürlich zu stärken, indem in man äh, hier, hier was macht, die sich profiliert, einen guten Podcast macht. Ich habe zum Beispiel schon erfahren, dass dieser Podcast jetzt auch als ähm, Inspiration für einen anderen Podcast galt, was mich sehr, sehr stolz natürlich macht und, und freut. Du hast eine gute Nachrede, das kann man <lacht> nicht anders sagen. <lacht> ja und deswegen äh, ähm, muss ich einfach gucken, aber ich kann nicht irgendwie, und ich glaube, wir reden jetzt davon, ich glaube, es geht um 30 Euro im Monat, und es finde ich ja. ehrlich gesagt dann, äh, de, der Podcast kostet ja auch monatlich, ne? ich muss ja schon äh, den, den Server sozusagen bezahlen und den Anbieter, bei dem ich das die alles hochstellen. Hoch, <lacht> ja, genau, genau. Also es ist äh, im Grunde dafür, dass es, äh, dass es eine Sache ist, die ich zwar gerne mache, aber eben nicht davon lebe. ich habe ja keine Sponsoren oder so, also könnte ja. man auch mal drüber ja. nachdenken, also wenn jemand jetzt Lust hat, diese Sendung zu sponsern. Also da gibt es ja nun im <lacht> immer wieder
0: Leute, die Blogger heißen oder Influencer ja. heißen, und man hört, dass die also nicht nur sechsstellige Followerzahlen haben oder siebenstellige sogar, sondern dass die auch äh, auf anderen Gebiete mehrstellige Zahlen vorzuweisen haben ja, ja. oder so, aber es ist doch eigentlich was Großartiges äh, mit so einem Kulturpodcast, auch wenn er sich also auf Theater, Literatur oder bildende Kunst beschränken muss und was heißt beschränken, ich meine, gutes andere kommt da eben nicht vor, was für weite Möglichkeiten hat man da alles, wenn man damit Influencer sein kann. Ohne Influencer zu sein. Das ist doch was Großartiges. Ja. Also man möchte doch äh, mit den Menschen, die ich ja gar nicht persönlich kenne und nichts gegen die habe, aber man möchte doch mit deren Situation eigentlich nicht tauschen, weil man sieht ja auch, wie es den Bach runtergehen kann oder so. Da ist mir diese Form des anderen Influencings, des Beeinflussens äh, durch Berichte über interessante Themen, mhm. Kultur oder Architektur bei von der Rohe. Ähm, diese Sachen natürlich dann interessanter. Das ist schon, schon eine sehr, sehr verdienstvolle Sache, aber es kommt eben wahnsinnig viel zusammen bei dir. Du hast vorhin schon gesagt, ja, du bist auch journalistisch eigentlich ja tätig mhm. dabei, das ergibt sich dann, aber es ist vielleicht, ich habe über den Begriff dann nachgedacht äh, und du siehst das hier auf meinem Zettel stehen, hinter Journalist steht auch Feuilletonist. Es gab ja mal das Feuilleton. In der Tageszeitung. Heute mhm. sind wir froh, wenn wir noch eine halbe Kulturseite haben und unten ist dann die halbe Anze halbseitige Anzeige von Möbelkrieger drauf oder irgendwas, weil sich das alles verschoben hat bei den Zeitungen. Also Feuilletonisten, Flaneure, wie Franz Hessel es mhm. waren, also ein Flaneur in Berlin. Du kennst das Buch unter ja. anderem Titel inzwischen. Walter Benjamin hatte, glaube ich, was ähnliches gemacht. Du bist ein, ich habe dann ein deutsches Wort gesucht, ein, ein Anreger. Ein, okay. ein Aufreger. Du bist der, du gibst Anregungen für Dinge. Du regst Leute an, über Dinge nachzudenken, äh, sie mit dir zusammen nachzudenken, äh, äh, zu bedenken, mit den Interviewpartnern zu bedenken. Sachen, auf die sie vielleicht nicht gekommen wären. Ich wusste gar nicht, dass es ein Mies van der Rohe Haus gibt in Berlin. Ich habe ich bei davor dir. auch nicht. Naja, aber das haben wir jetzt <lacht> durch, dich, durch dich erfahren. Das ja. äh, finde ich großartig. Und wenn man das alles so macht, und es macht ja auch Mühe, dann äh, möchte ich einmal den wunderbaren Daniel Barenbäum äh, zitieren, der über sich selber in einem Interview gesagt hat, wissen Sie, wenn ich das, was ich hier tue, als Arbeit empfinden würde, würde ich nicht die Hälfte davon machen. Und ich glaube, das ist ein Satz, der für dich und auch für mich äh, gleichermaßen gilt. Ja. Das ist die Freude und und die Liebe zu all dem. Und das, zwei Punkte habe ich noch, bevor jetzt die Leute alle mal wohin müssen oder was essen wollen oder eine neue Flasche Wein aufmachen wollen, in unserem Gespräch. Aber ich finde, 50 Folgen äh, Kulturfritzen, da darf man auch mal, zumal wir ja Leute am anderen Ende hier der Leitung haben, die es zuhören gewohnt sind, das zuhören schätzen, sonst wären sie keine Podcast-Hörer und keine Kulturfritzen-Fans. Du klatscht die Kultur ja auch an die Wand, jedes Jahr neu.
1: Ja, du meinst meine Kalender. Ja,
0: ja Wandkalender, Wandkalender, also es ist doch eine Flut von Wandkalendern, die es gibt in den äh, großen Buchhandlungen, gerade bei den Kettenbuchhandlungen äh, in der Abteilung Nonnenburg sind ja Kalender ohne Ende und es sind nicht nur die Katzenkalender, die Gartenkalender, es gibt ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich nichts, worüber es keinen Kalender gibt, aber auch da unterscheidest du dich wohltuend, indem du Kalender machst äh, mit Titeln, die auf den ersten Blick sehr trocken sind. und Wenn man dann drauf guckt, es gar nicht mehr sind. Nämlich wollen wir mal vor allem herausheben, Berliner Geschichte.
1: Mhm. Ja, das äh, ist lustigerweise auch äh, übers Internet gekommen, weil ich auf Twitter eine Zeit lang auf dem Kulturfritzen-Account jeden Tag einen Berlin-Fakt äh, präsentiert habe. Manchmal historische Fakten, manchmal sowas wie der dickste Baum heißt und so. Ähm, <lacht> Äh, und die kürzeste Straße und so. schnell der Allee. Das ist die kürzeste Allee tatsächlich, die kürzeste Straße ist die Eiergasse im Nikolaiviertel. Es war ja. Ach, dann, ich,
0: dann war das irgendwann, habe ich Fake News gelesen. Also es nee, die schnellste Allee ganz, ist die kürzeste, kürzeste Allee. Allee. Moabit zwischen Turmstraße und, wie heißt die andere? Das weiß ich nicht. Ich Altmoabit und, Alt und Turmstraße bei der
1: Kirche. Und da steht nur eine Kirche. Ich glaube mehr steht weiß ich auch Straße mal was und, und dann ist es doch falsch. <lacht> <lacht> ja, also sowas, so genau sowas oder dann eben historische Ereignisse heute vor so und so vielen Jahren. Und da kam eben der Dirk Palm, der Elsengold-Verleger ähm, auf mich zu von dem Elsengold-Verlag hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Wandkalender zu machen. Ähm, so ein Wochenkalender, jede Woche einen historischen äh, Fakt mit einem schönen Bild dazu und ein bisschen länger als ein Tweet, also nicht äh, 240 Zeichen, sondern ich habe bis zu 600 <lacht> Zeichen ähm, äh, Platz. Ja, und dann habe ich die Herausforderung gerne angenommen und äh, bin auch total äh, glücklich und happy äh, immer über diese Kalender. Und also es sind aber auch sehr,
0: sehr äh, ausgefallene Ereignisse manchmal und es sind Wohltuend knappe Texte, wo es ganz auf, auf ja, kleinem Raum doch viel erzählt wird, ohne bla und ohne trockenes Gedöns. Also Geschichte denkt man doch gleich mal, oh Gott, reicht mich da hier langweilt in der Schule oder so. So ist es ja nicht. Und ich habe ja, ähm, du weißt es ja, manchmal haben wir auch Zeit gehabt, du konntest sie signieren. Ich habe Marc Lipunas Kalender Berliner Geschichte immer an mehrere Freunde jedes Jahr verschenkt. Das ist jetzt schon eine Tradition geworden. Ich glaube, manche wissen jetzt schon immer, äh, dass es kommt. <lacht> und da kommt aber auch ein gutes Feedback, die sagen, nee, das ist wieder schön oder wir blättern drin, die sind da natürlich schon neugierig und blättern vorher schon drin und äh, lesen darin, diese Kalender gibt es immer schon wahnsinnig früh im Handel, das ist ein Rhythmus, der sich mir nie erschließen wird, weil ich käme nicht auf die Idee im Juli äh, zu gucken, was hänge ich mir ab 1. Januar für einen Kalender auf, aber es ist tatsächlich dieses ähm, Berliner Geschichte und es gab ja auch mal deutsche Geschichte, Tatsächlich wie ein kleines Lesebuch. Also für jemand, der jetzt nicht stundenlang über ein Ereignis lesen will, ist das in ein paar Zeilen sehr knapp zusammengefasst. Das ist ja auch eine Kunst auf knappem Raum, was anschaulich darzustellen. Ja. Das und da sind Fotos abgebildet, es sind Gemälde abgebildet, mhm. Plakate, je nachdem, was es gerade genau. ist. Also, also alte, auch Dokumente. Alte ich kenne ja nur, was weiß was Gott, viele... Berlin-Bücher und viele Theaterbücher und andere Sachen und so, aber ist doch immer wieder was drin, ähm, was sehr überraschend ist und das macht, äh, macht dann Freude. Und es hat vor allem ein Format, was man auch hinhängen kann mhm. zu Hause.
1: Also da ist tatsächlich das, was die Bilder angeht, dass natürlich der äh, Verlag da auf tolle Datenbanken Zugriff hat und wirklich mit, mit sehr tollen Bildvorschlägen auch kommt. Also ich mache manchmal Vorschläge zu bestimmten Ereignissen und dann kommen sie in der Regel mit einfach noch viel tolleren Bildern, <lacht> die sie dann irgendwie ähm, dort finden, oft Bilder, die man auch noch nie gesehen hat, das finde ich eben sehr spannend, die jetzt noch nie abgebildet waren oder selten abgebildet waren und das, ähm, das macht Spaß und was tatsächlich die Arbeit ist, äh, weil es sieht dann irgendwie gar nicht so danach aus, ähm, aber tatsächlich ein historisches Ereignis so runterzubrechen, dass es trotzdem noch Spaß macht, darüber zu informieren. Aber man hat eben nur 600 Zeichen und man kann ja mal äh, Spaßeshalber kann mal jeder 600 Zeichen so inklusive Leerzeichen. Das sind inklusive Leerzeichen. Also oh, wir reden über nicht zehn viel. Zeilen, ja? ja. Wir reden über ja. zehn Zeilen in so einem Word-Dokument. Ähm, und wenn ich da, ich deswegen sind jetzt, ich habe ja gerade äh, äh, vorgestern die letzten Kalendertexte für das nächste Jahr abgegeben. Ich habe einige Ereignisse nicht äh, genommen, weil ich sie nicht geschafft habe, in dieser Kürze zu, zu beschreiben. Also als Beispiel, ich wollte gerne, hätte ich gerne diesen Skandal ähm, Harden-Eulenberg, dieser, ja. dieser Affäre ähm, 1907 hätte ich gerne, weil sich das angeboten hätte vom Datum her, ähm, aber kriegt krieg, krieg diese Geschichte mal irgendwie auf zehn Word Dokumente. Genau, da daraus, muss man mal tatsächlich weil das einen Podcast lohnt sich doch absolut, Dann kann der, man viele Dokumente genau, lesen auch. Ganz genau. So, und so, so entscheide ich dann eben auch und äh, aber auch sowas wie äh, den Berliner Husarenstreich, ja, den es irgendwie äh, 1767, glaube ich, war das, gab, den ich jetzt genommen habe, dann irgendwie klarzukriegen, dass es im Siebenjährigen Krieg muss ich jetzt erwähnen, wer mit wem gerade äh, im Krieg war, dann habe ich schon hundert, mindestens hundert Dings verloren, dann muss ich aber noch beschreiben, wo kommt dieser Typ her, was ist dort passiert, als der Berlin eingenommen hat für einen Tag und dass er dann wieder weg war und dann schreibe ich meist immer so einen Text, dann habe ich so tausend, Zeichen und weiß, jetzt muss die Hälfte noch raus und manchmal, da bin ich auch wieder sehr dankbar, kapituliere ich, dann muss ich auch sagen, bei 900 Zeichen oder so und schicke es einfach dem Verlag und sage, der Lektorin, ich habe wirklich bisher <lacht> immer sehr tolle Lektoren, Lektorinnen gehabt, die wirklich äh, auch äh, dann einfach beherzt irgendwie sagen, das wäre jetzt mein Strichvorschlag, wo ich auch ja, sage, ich kann es ja. nicht mehr, ich bin, ich weiß es nicht mehr, was ist wichtig, was ist unwichtig, macht man Vorschlag weiß, weglassen, und dann ist diskutieren ist was wir. Das ist, äh, wenn man vor allem denkt, man muss genau. anderen Leuten er das erklären,
0: womit man sich ja selber schon jetzt immer wieder befasst hat, genau. über, die, über die Monate. Das ist äh, eine komplizierte Sache und da gibt es nun auch wieder einen in Anführungszeichen, Abfallprodukt, also eine Weiterentwicklung deiner Mitarbeit im Verlag, einen Spaziergangsführer. Ist das eine Wortschöpfung von dir? Oder gibt es das? Ich kannte es nicht.
1: Nee, das Wort gibt es tatsächlich. Also Spaziergangsführer. Die, die Reihe heißt Berliner Spaziergänge. Yeah. So, Aber es ist ja ein Führer, also yeah. also ein Führer. Haben wir ja gerne, Führer. ja. Na, <lacht> ja, ich wusste, dass das kommt. <lacht> <lacht> also es ist ein Soll Sp so Leute gehen? <lacht> es ist ein Spaziergangsführer, ein kleines Heft, 64 Seiten, in dem ich fünf Spaziergänge durch Panko ähm, anbiete. Also ja. gar nicht nur Kultur, sondern durchaus auch historisch oder auch ein bisschen Natur, je nachdem, welche Tour man sich aussucht. Und ich versuche dort ebenfalls eben sehr komprimiert ähm, zu erzählen, ähm, ja, was man dort halt sieht und was man sehen kann. Und ich stolper ja selber immer äh, über, über Häuser drin und Fassaden und denke, ah, ist ja interessant und so. Und wenn man dann anfängt zu lesen, dann wird es total interessant. Und das ist eigentlich im Grunde das, weshalb ich diesen ganzen Kram auch mache. Letztlich auch die, ähm, die meine äh, Kulturspaziergänge im Stadt Magazin Mein Viertel. Ähm, Gerade ist, wollte ich drauf kommen, da habt ihr ein ganzes Buch gemacht über Pankow bzw. Prenzlauer Berg. Genau, das, äh, äh. Das, äh, die vier Blickwinkel. Aber ich schreibe ja dort in jedem Heft auch, biete ich ja einen Kultur im Kiez entdecken an und das ist es im Grunde. Dieses, es geht mir immer ums Entdecken, Anregen. Also das ist damit ja, ich schon entdecken das richtige Wort. Das ist was Wunderbares, Anregungen genau. zu geben. Ich bin so vielen
0: Menschen dankbar, ähm, die manchmal jetzt auch aus was weiß ich welchen Gründen irgendwas auf Facebook posten und ich habe dadurch eine große Anregung. Da, Mensch, da habe ich doch ein Buch darüber im Regal. Und dann gehe ich und denke, warum habe ich das eigentlich nie gelesen? Weil das, man kauft doch Bücher und denkt, die interessieren mich. Und dann stellt man sie in die Bibliothek oder man kriegt sie geschenkt und liest sie nicht. Anregungen zu empfangen und dann für sich so umzusetzen, dass man davon profitiert, das ist großartig. Deswegen ist das, was du machst äh, mit Kulturfritzen und äh, die ganze äh, Kulturarbeit in Mein Viertel, diesem Stadtmagazin von Markus und Beate Beth das ja journalistisch sehr wertig gemacht ist. Mhm. Nicht nur, weil da mittlerweile ja auch sehr prominente Politikernamen à la Couleur im Interview auftauchen, aber es ist insgesamt schon eine Ausnahmeerscheinung unter dem ganzen eigentlich sehr ja ein Anzeigenblatt. Genau. Aber es ist doch äh, gerade auch im kulturellen Sektor, naja, ein Kunststück, ähm, ist es doch eine ähm, sehr wertige Sache und man kann darüber viel erfahren und lesen und dann ist es wunderbar, dass diese Themen, die du behandelst, eben mehrfach verwertbar sind. Und das ist ja keine äh, Herabminderung der Sachen. Wenn sie gut sind, dann kann man sie zwei- und drei- und viermal verwenden. Ähm, Händel und Mozart haben sich auch selber zitiert genau. und haben das nochmal benutzt. Das ist äh, schön, wenn einer sich Wissen erarbeitet hat. Es ist ja auch schwer, ja, heutzutage schwerer geworden vielleicht als früher, äh, wo die Menschen mehr gelesen haben und weniger wissen mussten und weniger auf sie einprasselte. Wenn es jemanden gibt, der als Anreger, als Influencer, äh, tätig ist, weil er hat die Arbeit der anderen gemacht. Mhm. Und äh, so wie ich mal den Leuten sage, wenn ich eine Lesung vorbereite, sie sagen, Mensch, wenn Sie das vorlesen, klingt das so einfach. Ich sage, naja, ich habe das Ganze gefressen und dann habe ich es schon dreimal wieder gekeut und jetzt mhm. hören Sie es heute und jetzt ist es im Grunde genommen fertig, nicht? Das ist dann, äh, da fungieren wir als, als, äh, als Medium. Genau. Also Schlusspunkt zu der ganzen Geschichte noch, was ja nun weniger eigentlich auf den ersten Blick künstlerisch klingt, sondern nur nach Knete klingt, also KOK, Künstlerisch und Knete. Du bist jetzt auch noch seit 21, seit diesem Jahr, Mitgesellschafter im Querverlag. Genau. Das ist ja der Verlag, von dem wir vorhin gehört haben, dass du ihn in Social Media betreut hast. Genau. Und ähm, jetzt stellt sich mir die kahllauernde Frage, äh, haben die damals die Honorare nicht bezahlt, dass du das jetzt äh, dort nochmal abarbeiten musst, dein Geld oder was? Wie kommt die Verbindung zustande? Also, also Mitgesellschafter klingt erstmal, als wenn man mit, mit Geld irgendwo in eine Sache einsteigt.
1: Genau, ich bin Teilhaber tatsächlich ja. von dem Verlag. Ne? Ähm, na, das ist tatsächlich, also letztlich ist es ja immer so toll, wie dann irgendwie sich so langsam alles so auch so äh, wieder so zusammenkommt. Ne? Man hat wirklich, ich habe ja wirklich in alle Richtungen so meine Fühler ausgestreckt oder habe das und dies und jenes gemacht, ähm, und merke eben jetzt, wie ich dann doch wieder zur Literatur zurückkomme, durch den Elsengold-Kalender zur, zur, zur Geschichte zurückgefunden habe, das Theater aber auch überhaupt gar nicht hinter mir lassen möchte, also momentan pausiert das, aber ich merke, dass mir das auch fehlt und dass ich irgendwie Lust habe, wieder zu inszenieren auch und so, aber eben alles so angstfrei und Druckfrei und äh, nun, es soll mir halt auch noch Spaß machen. Und äh, als ich angefangen habe beim Querverlag da die, die, die Presse oder die Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die eben als Kulturfritze dort so ein bisschen rumgerödelt habe, da habe ich schon auch gemerkt, dass mich das halt interessiert. Das ist natürlich, es ist ein kleiner Verlag. Ähm, äh, äh, es sind tolle Themen, die wir da haben. Ähm, es ist eben ein äh, queerer Verlag eben auch. Wir haben, ähm, glaube ich, da leisten da auch eine wichtige Arbeit und mir ist es dann schon auch wichtig, dass es damit weitergeht und jetzt ist es so, also es geht jetzt gar nicht um so einen Generationswechsel, weil ähm, Jim, der äh, Verleger und Geschäftsführer ist, der ist jetzt noch in einem Alter, der macht hoffentlich jetzt noch ein paar Jahre da aktiv auch mit und so, aber es ist natürlich schon so ein bisschen der erste Schritt, da so einen Generationswechsel auch einzuleiten, äh, auch neue Themen reinzubringen und ja, neu, neue Ideen, auch nochmal neue Impulse, auch in das Verlagsprogramm so reinzubringen und diese intensive sechsjährige Arbeit mit dem Verlag, wo ich ja auch dann immer auf den Buchmessen war, da habe ich eben so eine neue Liebe zu entdeckt und irgendwie bin ich ja bei allem dann doch letztlich ein, ein Quereinsteiger, ja, aber äh, einer, der dann auch dafür auch was tut. ja ist jetzt
0: ein beabsichtigtes
1: Wortspiel oder ist es passiert? Nee, das ist passiert tatsächlich. Ja. <lacht> 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 So, ne, also diese, aber so diese, diese Lust, sich da jetzt in was Neues reinzudenken und so im Nachhinein, also ich weiß es nicht, wie das jetzt so ist, ne, aber wenn ich dann so irgendwann auf mein Leben zurückblicke, finde ich das irgendwie schon sehr spannend, auch sagen zu können, was ich alles so gemacht habe. Ja, also ich bin wir jetzt. Wir kein... reden mit jemandem, der 43 Jahre <lacht> ja, alt ist.
0: Eben, also, aber ich möchte eben, das auch noch was kommt. Sag so, du blickst auf die erste Hälfte deines Lebens zurück. Bitte
1: lass es mich so sagen. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich irgendwann mal. Irgendwann mal, das habe ich nicht gehört. Das also vielleicht ja. habe ich es auch nur gedacht. Also auf jeden Fall, dass ich dann denke, so es ist doch, also es gibt natürlich andere Leute, die konsequent irgendwie ihr Leben lang nur Regie gemacht haben. Die bewundere ich auch und das finde ich irgendwie auch toll. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich lasse mich da sehr vor meinen Interessen leiten und bin da vielleicht dann sozusagen nie in dieser A-Kategorie ja, so, ähm, unterwegs, dass man jetzt sagt, äh, der schreibt die Standardwerke oder der, äh, der, der verlegt jetzt die, äh, die tollsten Bücher oder so, ähm, aber ich möchte so meinen Beitrag äh, dazu beitragen äh, in einer Zeit, in der ich das so für richtig finde und dafür finde ich den Podcast eben jetzt auch richtig einfach meinen Senf in die Welt zu geben, meine Impulse in die Welt zu schieben und dann zu schauen, ähm, was das ist. Und ich finde, diese verlegerische Tätigkeit macht mir halt großen Spaß. Ich bin aber tatsächlich noch weiterhin in der PR-Ebene da tätig und mache eben diese Öffentlichkeitsarbeit. Wir organisieren eben jetzt gerade viele Lesungen, auch natürlich online, wie das halt äh, so ist. Ja, und gestalte eben jetzt auch das künstlerische oder das literarische, das Verlagsprogramm eben mit. Und ähm, mir macht das eine große Freude. Und ich weiß noch, ähm, dass meine... Chefin damals, als ich bei der Wabe angefangen hat, die hat immer gesagt, schau mal immer so, dass es nach fünf Jahren so eine Veränderung gibt. Und die ist jetzt und lustigerweise ist sie auch in der Wabe, weil ich habe ja gar nicht vor, dort aufzuhören. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich auch gerne noch weitermachen will. Aber auch bei der Wabe ist es so, die wird jetzt irgendwann saniert. Das heißt, das ist nochmal so ein nächster spannender Schritt. Lustigerweise war Corona jetzt tatsächlich auch sowas, weil vor Corona, es war jetzt alles so gut in seinen Bahnen und es hat alles so gut funktioniert. Und Corona gibt mir jetzt sozusagen nochmal einen Kick, das Ganze auch neu denken zu müssen. Und das finde ich eigentlich die große spannende Sache an Corona, dass so alteingefahrene Dinge plötzlich nicht mehr funktioniert haben und du darfst halt neu denken. Also deshalb ist das mit diesem fünf jahres wo man dann was Neues macht. Jetzt habe ich eben auch fünf, sechs Jahre eben diese PR-Geschichte für den Querverlag gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt eben dort als Teilhaber mit dabei zu sein. Und so gucke ich immer, dass, dass Sachen sich gut fügen und lasse es auch auf mich zukommen und werde dann einfach schauen, was das mit mir macht und ich lasse nie etwas im Stich, das ist tatsächlich so, ich lasse nie irgendwas jetzt dann direkt hinter mir, aber ich würde dann, wenn, dann doch gucken, dass man etwas vernünftig abschließt, um den nächsten Schritt zu gehen oder was eben jetzt einfach eine wunderbare Möglichkeit ist, dass man eben auch viele Sachen parallel machen kann, die dann gut ineinander greifen und sich momentan alle eben auch wirklich gegenseitig befruchten und das ähm, finde ich eine große Chance und eine große, bin ich sehr dankbar für, dass mir das so ermöglicht wird im Moment. Also die Kulturfritzen gibt es jetzt
0: als Podcast erst ein Jahr, ja, 50 Folgen, also vier Jahre, 200 Folgen. Ja, Darauf dürfen wir noch hoffen, bevor ein neuer Schritt kommt oder bevor du die Dinge neu denkst vielleicht. Ja. Vielleicht gibt es inzwischen noch mal ein ganz anderes Medium, also viele Dinge, über die wir gesprochen haben, die wusste ich von dir. Über manche Dinge hatten wir nie so direkt mhm. gesprochen, weil es es einfach nicht ergab, weil wir immer an den aktuellen Sachen dran waren. Also über deine Theaterarbeit, die mich natürlich sehr interessiert, äh, wusste ich nicht. nicht so wahnsinnig viel. Aber dieses Parallelmachen ist ja eigentlich richtig. Also aus meiner Erfahrung darf ich sagen, ich habe mich immer breit aufgestellt und rate auch allen jungen Kollegen dazu. Und ähm, die Dinge werden ja automatisch in einem zusammengeführt. Und die machen äh, dich dann aus, nicht? die machen was mit dir. Die äh, machen dich aus als Persönlichkeit, als künstlerische Persönlichkeit, als organisatorische Persönlichkeit. Und solange man wach und offen ist, hat man ja auch immer neue Ideen. Aber es ist so für den, der jetzt hier so dein Leben, auf das du zurückgeblickt hast, auf die erste Hälfte <lacht> deines Lebens, ähm, kann er natürlich schwindelig werden, wenn man das äh, hört. Weil ich denke manchmal auch, was ich so vor Corona, also um auch mal was Positives zu diesem Mist zu sagen, äh, wo ich dann wieder gelernt habe, länger und regelmäßig zu schlafen und äh, anderen Dingen zu mir zu finden, weil ich davor wahnsinnig toll zu tun hatte. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Aber diese Verschnaufpause ist äh, nicht verkehrt, weil es dann doch vielleicht zu viel auf einmal ist, weil der zeitliche Druck äh, da ist wie bei dir und es muss ja auch immer alles gleich gut sein. Und man kann sich so schnell auch mit allen Dingen äh, verzetteln. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, wo die hingekommen ist, ich hatte eine Postkarte von dem wunderbaren Zeichner, Radierer und ähm, Lithografen Horst Janssen. Mhm. Horst Jansen hatte eine Postkarte gemacht, der wurde ja tausend Sachen gefragt, können Sie mir mal hier für einen Einkaufszettel noch ein Figürchen malen oder irgend sowas wahrscheinlich. Und auf dieser Postkarte stand einfach nur schön mit Buntstiften, wie er gezeichnet hat, nein. Und das ist ein Wort, ähm, es kommt ja nicht mal ein laut drin vor, man kann es ja leicht aussprechen. Also das sollten wir beide äh, uns gut merken, dass man auch an der richtigen Stelle einfach auch mal Nein sagen muss, wenn es zu viel wird. Und sollten die Kulturfritzen irgendwann mal nur alle 14 Tage sich hören lassen am Sonntag mit einer neuen Folge, dann wäre es ja auch noch gut. Absolut. Weil man hat ja noch andere Folgen äh, nachzuhören. Also das, äh, ich finde das ganz erstaunlich, was du bisher hast hinlegen dürfen, wohin das Schicksal dich so geführt hat was du gemacht hast und ja auch alles äh, mit Erfolg gemacht hast und ein wunderbares Beispiel auch dafür bist, ähm, was viele Menschen in unserer Stadt noch nicht begriffen haben, wie man Ost und West problemlos in einer Person zusammenführen kann. Das hat ja auch noch nicht jeder so richtig mitgekriegt. Mhm. Aber ähm, ja, ich danke, äh, dass du mich zum Kuchen und zum mhm. Tee <lacht> eingeladen hast, dass ich dir ein paar Fragen stellen durfte und viel Neues erfahren habe und hoffe, dass die, die vielleicht heute zum ersten Mal aus Neugierde da reingehört haben, wer ist denn dieser Marc Lipuna? Was macht der denn außer Kalender, wo ich nie weiß, wo ich den hinhängen soll oder so? Ähm, dass wir mehr über dich erfahren haben und dass vielleicht die Menschen dann doch jetzt deine neuen Stammhörer werden. Ich gratuliere herzlich zum großen Jubiläum. Ich weiß, was es bedeutet, 50 vollen gemacht zu haben. <lacht> und ähm, ja, wir sehen uns wieder.
1: Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht>